0: Ey, das hat mich gestern auch wirklich wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Ja. War eigentlich zwangsläufig, dass ich mich dann betrunken habe. <lacht> das war nur konsequent. Das war wirklich echt nur konsequent. Oh, die schmeckt nicht so gut wie die russische Fanta gestern. Ja, das ist schade, dass die nicht mehr da ist. Ja. Die, die hätte wirklich heute gut reingepasst, auch in das Ganze. Ja. Crazy Maisie. Yes, sir. Naja, dann... Können wir jetzt ja gleich losstarten und loslegen mit der neuesten und besten
1: Folge von uns. Dem Super-Podcast-Team. Dem Super-Podcast. Wir sind das
0: Super-Podcast-Team.
1: Super, super, super. Podcast-Team. Ähm, wir könnten eigentlich auch mal so eine so eine Kinderserie aus uns machen, die auf super RTL läuft.
0: Ja, ich finde, also ich finde, es gibt wirklich einfach viele, viele Möglichkeiten, die wir noch haben. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben ja. noch viel kreatives Potenzial, das wir ausschöpfen können. Sowas von. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge Dialektik der Lüge. Mein Name ist Lieutenant Aldo Rain und mit mir am anderen Ende der Leitung begrüße ich die sympathischste stimme sogar mit dem entsprechenden Preis prämiert. Hier ist Pegasus. Hallo. Hallo, Lieutenant. Das war schön, oder? <lacht> das war eine
1: krasse Ankündigung. Vielleicht kann Roman ja noch so ein Trommelwirbel oder so später da reinarbeiten, dass
0: es noch ein bisschen pompöser kommt. Um das nochmal hervorzuheben, dass du den Preis für die sympathische Podcast-Stimme gewonnen hast. Ja. Ich bin auch kein bisschen neidisch. Nee,
1: aber es geht dieses Jahr wird es ja neu verliehen und ich rechne dir da hohe Chancen zu.
0: Ich auch? Äh, durchaus, ich weiß ich auch. <lacht> ich, ich bin auch der Meinung, dass ich den Preis verdient habe. Du hast schon wieder deinen Stift in der Hand, das sehe
1: ich. Ja, der ist schon bereit hier. <lacht> Aber ich kann ihn ja nicht klicken.
0: Das ist gut. Ich kann das nur damit gut. störend auf den Tisch schauen. Nicht, dass es ein Clickbait ist. Ja. Du, sag mal, äh, Pegasus. Lieutenant. Wir machen ja machen ja heute was Spezielles.
1: Ja, wir machen schon wieder eine Spezialfolge. Allerdings dachte ich auch gerade schon, hey, wir können jetzt ja mal hervorheben, dass wir eine Spezialfolge machen. Aber machen wir nicht eigentlich immer Spezialfolgen? Das ist mir auch mal aufgefallen. Wir machen eigentlich
0: immer Spezialfolgen, ja.
1: Ja, Letztes Mal hatten toll. wir Cola-Tasting. Ja, stimmt. Als Spezial. Das war sehr Spezial. Und das war wirklich sehr Spezial, ja. Und was machen wir heute? Heute ähm, machen Oder wir... Oder vielleicht
0: anders. Welcher Tag ist heute? Heute ist der 8. Mai.
1: Sehr genau. Das ist sehr, das ist sehr genau. Das ist sehr richtig. Der 8. Mai 2020. Und äh, vor 75 Jahren ist was Schönes passiert. Oder naja, schön ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach gesagt. Vielleicht, Aber, ja.
0: Ähm, ja, es ist der Tag der Befreiung. Es ist der Tag der Befreiung. Ich wollte gerade sagen, es ist vor 75 Jahren was sehr Befreiendes passiert. ja so äh, genau äh, wir wir freuen uns heute über den Tag der Befreiung ähm, und haben dafür eine kleine Spezialfolge uns überlegt genau für diesen besonderen Tag weil wir vielleicht auch nicht unbedingt nur einstimmen wollen in die Freude bzw. auch mal ein wenig realismus oder wahrheit nee realismus wahrheit das sind die falschen Worte die bittere, die, ne, die bittere Wahrheit. Vielleicht ist es doch die bittere Wahrheit. Wir müssen der Tatsache <lacht> ins Auge sehen, ja. dass wir zwar 75 Jahre äh, Befreiung vom Faschismus feiern, aber dass der Faschismus keineswegs verschwunden ist seitdem. Genau, das so. äh,
1: bringt es eigentlich schon auf den Punkt. Also die Befreiung, ja, also Deutschland wurde befreit, aber die Ideologie hat natürlich weitergelebt.
0: Ja, genau. Um, Beziehungsweise sie lebt auch immer noch weiter. Sie lebt immer noch weiter, das stimmt. Um, aber vielleicht, bevor wir das wieder vergessen, wie in der letzten Folge, als wir voller äh, Euphorie einfach, oder ich einfach voller Euphorie losmarschiert bin und äh, dann darüber hinaus wir komplett vergessen haben, darüber hinaus, naja, wir komplett vergessen haben, wer unser Sponsor ist. Sage ich es vielleicht diesmal direkt, ja. dass äh, diese Folge präsentiert wird von Stahlsen, dem historisch unbelasteten Keks. Also, Ob wenn Keks. ihr einfach guten Gewissens mal in so einen Keks beißen wollt, dann holt euch Kekse von Stahlsen, garantiert frei von historischer Belastung. Ja, und, und das ist doch schon mal, äh, kann man nicht über viele sagen. Kann man nicht über viele Kekse sagen. Ja. Nicht, also nicht jeder Keks ist historisch unbelastet, sage ich mal. So. So. Ja. Ähm, ja, wollen wir unser Konzept hier offenlegen? Nee, du hast noch was. Ich habe so, ja, ich habe einen Aufhänger heute, okay. halt. Weil vor zwei, drei Tagen oder sowas habe ich einen Artikel gelesen, ähm, in dem sich dieser grauenhafte, grauenhafte, grauenhafte Greis, ich habe jetzt wirklich mal versucht, extra nicht so viele Sachen zu sagen, die Roman am Ende wieder rausschneiden muss, beziehungsweise wofür ich dann neu was aufnehmen muss. Ja, ich dachte nämlich auch schon, das könnte auf jeden Fall eine Herausforderung werden heute für für den Schnitt Eben, in der Schnittkammer. Genau. Und weil Roman sich beim letzten Mal so aufgeregt hat, dass er da so viel rumschneiden musste, habe ich jetzt extra versucht, nur zu sagen, der grauenhafte, gruselige Kreis mit ja. Hunde-Krawatte.
1: Ja, ich weiß, welchen du meinst und ich weiß auch, was er gesagt hat oder worauf du hinaus willst, glaube ich.
0: Ja, ich zitiere es vielleicht trotzdem noch mal für unsere Zuhörerinnen mhm. auf jeden Fall. Er hat nämlich gesagt, dass äh, der 8. Mai ein Tag der absoluten Niederlage ist. Ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeiten. Oder Gestaltungsmöglichkeit. Und ich finde, dieser, diese Aussage bringt es besser als alles andere auf den Punkt, warum wir diese spezielle Folge machen müssen. Weil es scheinbar doch nicht so befreit ist, wie wir uns das gerne wünschen würden. Genau. Was denn vielleicht aber auch
1: trotzdem wichtig ist, dass halt ja diese Person, dieser Greis, diese Hundekrawatte, dieser Dackel, ist ja nun mal in der AfD, aber nicht nur da finden halt solche Gedankenansätze statt, sondern halt auch überall anders. Und ich glaube, das ja, das versuchen wir jetzt mal darzulegen, oder? Genau. Was ich halt das aber bei der Aussage auch krass finde, Entschuldigung, dass mir auch noch aufgefallen, dass er, dass er halt so gesagt hat, das ist so perspektivabhängig, dass so äh, inhaftierte von KZs halt, die haben sich natürlich gefreut. Für die war das eine Befreiung, aber für andere Leute denn halt vielleicht auch nicht. So und das ist halt
0: jetzt ja. Ähm, da werde ich vielleicht später noch mal drauf eingehen, weil wir ja. haben ja etwas Geckiges vorbereitet. Willst du das Konzept erklären? Nee, ja, ja, doch,
1: doch. Ich erkläre das äh, Konzept. Und wir haben eigentlich ja ganz kurz erklärt.
0: Wir machen ein Deutschland A bis Z. Genau. Oder ein Faschismus A bis Z oder ein Actual ja. Faschismus, ja, so Faschismus. Genau. Faschismus in der BRD. Genau. Von A bis Z. Genau, um einfach mal zu verdeutlichen. Dass auch 75 Jahre, nachdem Nazi-Deutschland bedingungslos kapituliert hat, immer noch nicht alles gut ist. Oder andersrum, es sehr weit entfernt ist davon, dass alles gut wäre. Jupp. So ist das. Nee, naja, jetzt haben wir so viel drumherum geredet, vielleicht starte ich einfach mal rein <lacht> in das ja, Ganze. Ja, starte äh, Lieutenant in Lieutenant voran. Aldo Rain. Ähm, um, genau, aber vielleicht vorher nochmal, Leute, denkt dran, Steisen, der historisch unbelastete Keks, präsentiert hier den ganzen Kram. Also, kauft euch Stahlsenkekse. Ähm, ich hab mit <lacht> fange dann mit A an, weil wir das A bis Z machen. Mhm. Ähm, und habe da ein Wort genommen, das in unserem Sprachgebrauch sehr verbreitet ist und sehr häufig benutzt wird. Nämlich das Wort Asoziale. Mhm. Das ist äh, ein Wort, das nicht direkt aus der NS-Zeit stammt, aber in der NS-Zeit besonders aufgeladen wurde. Und damit wurden dann damals halt abgewertete Menschengruppen bezeichnet, wie beispielsweise Obdachlose, Wanderarbeiterinnen, selbstverschuldete Zufürsorgeempfängerinnen, Bettlerinnen, Landstreicherinnen, kinderreiche Familien aus der Unterschicht, Familien aus Quartieren, die irgendwie heutzutage als Ghettos bezeichnet werden würden, wobei das ist vielleicht in dem Kontext nochmal was anderes. Familien aus Quartieren an den Stadträndern zum Beispiel, dann äh, Sintisse und Romnia, arbeitsscheue Menschen oder Alkoholikerinnen ähm, oder auch Prostituierte. Aber auch Frauen, die sich nicht einfügen wollten in den NS-Staat, wurden auch als äh, Asoziale bezeichnet. Und ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg waren das tatsächlich die größte Opfergruppe in den KZs, die äh, als Asoziale bezeichnet wurden, beziehungsweise so abgestempelt wurden. Und das Tragische ist eigentlich, dass die... Äh, als Opfergruppe gar nicht anerkannt werden. Also nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute werden sie als Opfergruppe nicht anerkannt, selbst von anderen äh, NS-Opfergruppen. Und dazu kommt, dass halt der Begriff in unserem Sprachgebrauch nach wie vor genauso vorhanden ist ähm, und damit so ein stereotypes Alltagsdenken reproduziert, dass es um gesellschaftsschädigende Leute geht, die nicht gewählt sind, sich in die Gesellschaft einzufügen.
1: Ja, auf jeden Fall ja ein Begriff, der selten problematisiert wird.
0: Und wirklich sowas von präsent ist. Genau, obwohl er höchst problematisch ist. Da habe ich äh, so einen Sneaky Übergang. Es war ja letztes Wochenende der 1. Mai. Ja. Und da ist ja diese Heute-Show-Sache passiert. Oh ja. Dass das Kamerateam angegriffen wurde. Und die, der, dieser Heute-Show-Reporter, der das da der da dabei war, dieser Abdel Karim der hat tatsächlich in seinem Tweet über den Vorfall auch das Wort asozial benutzt. Mhm. Ist mir nur aufgefallen und dann dachte ich, da kann man ja Sneaky nochmal so ein bisschen ins äh, Tagesgeschehen rein gerätschen.
1: Ja, es ist, wird halt echt an, an, an sämtlichen Stellen quasi und auch, ähm, naja, vielleicht hätte, könnte man das von der Heute-Show so ein bisschen erwarten, dass oder von
0: Leuten, dass da eine Sensibilität besteht. Gerade von der Heute-Show würde ich es eher nicht erwarten, aber gut.
1: Ja, da haben wir vielleicht andere Ausgangspunkte und Erwartungen an die Heute-Show.
0: Ja. Ja, schön, ja, ja. also... Kontinuität im Sprachgebrauch eigentlich, oder? Genau, Kontinuität im Sprachgebrauch, das kann man so sagen. Alles klar.
1: Ja, guter <lacht> <Cool>. Punkt.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Also
1: das ist <lacht> guter Punkt. Danke. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, es offenbart sich schon so ein bisschen aber auch unser verschiedener, also unser. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine andere Herangehensweise gewählt. Ich bin auch nicht ganz so, äh, naja, egal. Ich sag jetzt einfach mal Buchstabe B, ich bin dran, oder? Du bist dran und ich bin höchst gespannt. wie du mir wie deine Herangehensweise. Ja, okay, ist. danke, Lieutenant. Eldo, Rain. Ähm, Kannst du mich auch einfach Eldo nennen. Okay, dann mache ich Eldo. Hin und wieder nenne ich dich, aber glaube ich auch Lieutenant. Ja,
0: Lieutenant finde ich super.
1: Ja. Nice. Äh, bei B habe ich mal zwei Sachen genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und einmal Burschenschaften. Liegt <lacht> relativ nah. Ähm, <lacht> Burschenschaften kurz erklärt, das sind äh, spezifische Studentenverbindungen die ideologisch eigentlich dem völkischen Nationalismus zuzuordnen sind, im 19. Jahrhundert gegründet. Und, um das hier ein bisschen kurz zu halten, haben sich während der NS-Zeit also sowas von perfekt einordnen können. Und ähm, große Namen, zum Beispiel Heinrich Himmler, waren Mitglieder von Burschenschaften. Und diese waren dann kurzzeitig wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Niederlage des NS-Regimes oder NS-Deutschlands ähm, verboten, aber haben sich natürlich alle wieder glücklich neu ähm, gegründet mhm. und haben ideologisch, auch wenn viele das von sich behaupten, ähm, sich nicht so richtig, naja, distanziert, sage ich jetzt mal, sondern eigentlich äh, geht es ein bisschen vertuscht eigentlich immer noch äh, ja um die genau die gleichen Sachen hier mal so ein Ausschnitt zum Beispiel gab es äh, irgendwie die Frage äh, an den an das an den Überverbund der Burschenschaften die deutschen Burschenschaften und der Rechtsausschuss hat dann zum Beispiel geschrieben weil Mitglieder von Burschenschaften dürfen nur Männer sein und äh, sie müssen deutsch sein und hm. dann war halt die Frage okay was ist denn ein Deutscher das kam dabei heraus die Abstammung von Angehörigen des deutschen Volkes, also die familiären Wurzeln schwerpunktmäßig im deutschen Siedlungsgebiet in der Mitte Europas oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort, nicht dem deutschen Volke. Oh Gott, ich habe hier so ein paar äh, Sachen herausgeschnitten, das muss ich jetzt irgendwie äh, grammatikalisch gut zusammenordnen. Das ist nicht einfach. <lacht> ähm, es reicht auf jeden Fall nicht aus, den Pass, äh, den deutschen Pass zu besitzen. Sondern das Band, das alle Deutschen in Bezug auf Abstimmung, historische Schicksalsgemeinschaft, Sprache und Kultur in ihrem Siedlungsraum in Europa umschließt, muss erfüllt werden, um
0: Deutscher zu sein. War das verständlich? Also ja, schon, aber ich bin, ich kenne die Problematik auch ein bisschen. <lacht> Letztlich, vielleicht, um es ganz kurz in zwei Worten zusammenzufassen, Ast reiner biologischer Rassismus. Genau. Oder biologistischer Rassismus. Es genau. geht um Abstammung. Da gab es ja auch diesen großen Skandal damals von der, war das die deutsche Burschenschaft oder so, dieser Burschenschaftsbund. Ja, der Dachverband,
1: ähm. so ähnlich, glaube ich, ist das, ja.
0: Ja, genau, dass die sich da irgendwie äh, auch teilweise abgespalten haben, manche Liberale und jetzt sehen wieder die Zuhörerinnen nicht, dass ich meine äh, berühmten Gänsefüßchen mache. Ja, ...liberale Burschenschaften sich abgetanzt genau, haben.
1: Genau, das ist genau die äh, Auseinandersetzung, von der ich gerade rede. Das war 2009, 2010, wenn ich das hier richtig aufgeschrieben habe. Genau, Und da haben sich einige äh, abgespalten, ähm, weil ihnen das sozusagen zu weit ging. Also, dass die Zugehörigkeit zum deutschen Volke quasi also abhängig von der Abstammung ist. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sind die natürlich auch nicht unproblematisch, weil immer noch, äh, naja... Frauen grundsätzlich ausgeschlossen werden und das Männlichkeitsideal natürlich auch höchstgradig problematisch ist, weil es auf, naja, was ist es denn? Härte, Wehrhaftigkeit und naja, ein klassischer Männerbund einfach ist. Schlimme Hierarchien, die in dem Verein herrschen und ja, ja bescheuert. Und was mir an dieser Stelle auch noch wichtig ist zu sagen so ging es mir früher tatsächlich auch, dass ich irgendwie die Bedeutung von von Burschenschaften immer so ein bisschen, also gar nicht so richtig realisiert habe, glaube ich, bis ich denn äh, die Szene in Wien und rund um den Aufstieg der FPÖ so richtig verfolgt habe und gemerkt habe, was für eine starke Verbindung da auch einfach noch in den Parlamentar in den Parlamentarismus und in die Parteien halt herrscht mhm. und dass die Burschenschaften halt auch einfach immer noch ähm, naja, einen großen
0: Einfluss und äh, ja auf das politische Geschehen haben. Und auch das Wirtschaftliche, das ist ja, ja. auch das. Also die, die Eliten aus äh, Politik und Wirtschaft, na naja, gut, sind ja auch männlich geprägt, äh, die rekrutieren sich viel auch aus so Burschenschaftsbereichen, weil da die Netzwerke besonders gut sind und dann Positionen ähm, weitergegeben werden. Genau.
1: Das ist es ja quasi, das haben wir auch hab nicht erwähnt, glaube ich, dass es so ein generationsübergreifendes oder ein Lebensbund ist es ja, ne? und nennt sich das genau. denn, glaube ich also man ist einmal drin und am Anfang wird man im Studium gefördert um dann später wenn man ähm, ausgebildet ist und ähm, einen ja, guten Beruf hat halt eben die Studenten gleichermaßen zu fördern
0: genau dann äh, nach der nach der Uni wird man dann zum alten Herren genau und ist dafür verantwortlich das ganze zu finanzieren
1: genau und das ist nämlich das äh, gemeine vielleicht auch so ein bisschen oder das äh, verhängnisvolle, dass da natürlich enorme Geldquellen oder finanzielle Mittel halt zur Verfügung stellen, warum diese Burschenschaftshäuser halt eigentlich immer extrem gut gelegen sind und für wenig Geld halt relativ große Zimmer und ähm, ja, zur Verfügung gestellt werden und ich glaube, einige Leute so ein bisschen darüber hinwegsehen, wo sie eigentlich da reingeraten, einfach weil das eine gute Infrastruktur bietet.
0: Mhm. Ja, ich bin auch mal reingeraten in so eine Burschenschaft, also nicht als Mitglied. Mhm. Aber da wird ja sehr, sehr viel gesoffen. Ja. Und ich bin da tatsächlich mal reingeraten in so einen Saufabend auf so einer Burschenschaft. Ich möchte die näheren Umstände an dieser Stelle nicht erläutern. Ja. Jedenfalls äh, war das so, dass da ähm, um die Wette getrunken wurde. Also es wurden so 033-Humpen befüllt mit Bier. Mhm. Und dann wurden die um die Wette geäxt. Und es wurde, also es gehörte dazu, dass dann auch gekotzt wird. Also kotzen, saufen, kotzen, saufen, kotzen, saufen. Ähm, es war auch in so einer Villa, wie du sie beschrieben hast, in einem sehr großen Zimmer. Und wir kamen da rein am Anfang des Abends und da stand ein leerer Eimer zum Beispiel auf dem Tisch und so. Dann wurde halt gesoffen. Ich Meine Erinnerungen sind auch sehr bruchstückhaft an diesen Abend. Und am nächsten Morgen bin ich in diesem Zimmer aufgewacht, in so einem Bett liegend, mit einem komplett nassen T-Shirt, ähm, und hab mich dann umgeguckt. Der ganze Boden war voll mit Glasflaschen und Scherben und Bier und so weiter. Dieser leere Eimer war voll mit Pisse und Kotze. In diesen Glasscherben lagen irgendwie so zwei Typen. Der eine mit dem Kopf auf der Brust des anderen, die so komatös schliefen. Es war echt furchtbar. Klingt traumhaft. Trau traumatisierend. Also, traumhaft. <lacht> Schlimm. <lacht> traumatisierend, es war, ja. Es war albtraumhaft, ja.
1: Albtraumhaft, so. Das ist doch
0: gut. Ja, das vielleicht als kleine Anekdote aus äh, meinem so vielfältigen Leben. Ist nicht der Hauptgrund, warum ich Studierende nicht mag, aber auch das ist ein Grund, warum <lacht> ich Studierende nicht mag. <lacht> ein Puzzlestück. Ja, genau.
1: Ja. ja, ich hatte für Zweites, das Zweite, was bei B noch war, ähm, ich hatte mich ein bisschen, ver also ein bisschen musste ein bisschen rumschieben, weil ich eigentlich Burschenschaften quasi mit bei V als Verbindung mit einschließen wollte, aber das hat sich dann auch wieder geändert. Deswegen musste ich jetzt hier bei B die Burschenschaften reinbringen mhm. und die haben dann die Bildzeitung so ein bisschen vom B verdrängt. Ähm, ja. Äh, die jetzt, naja, wie gesagt, also einfach als Rolle quasi als gedruckte Form des deutschen Stammtisches wollte ich eigentlich die Bildzeitung hier als als Zeitung und politischen Player noch reinbringen. Und ähm, problematisch, weil, und ich habe einfach, ich musste wirklich nur auf die Seite gehen und äh, einer der ersten Überschriften war, der Griechenland Plan für unseren Urlaub, das war eine ähm, Headline und genau das ist eigentlich das, was so schlimm ist, dieses unserer Urlaub, dieser Volksnarrativ halt, also es wird von uns gesprochen als Deutsche und das ist einfach immer schon schlimm genug bei Bild.
0: Absolut, ja und dazu kommt halt noch die Hetze gegen Beflüchtete, genau. äh, gegen irgendwie andere marginalisierte Gruppen, ähm, auch gegen Frauen, also ich meine, die Bild ist zutiefst sexistisch und misogyn, ähm, also auch wirklich in guter deutscher Tradition, kann man eigentlich sagen. Ja. Ja, ähm, dann machen wir doch mit guter deutscher Tradition weiter. Okay. Äh, also, ich nenne dir ein, mhm. ein paar Namen und vielleicht fällt dir dabei schon was auf. Mhm. Hast du schon mal den Namen Hans Glopke gehört? Der war Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze.
1: Nee, also gesagt,
0: ja, nee. Okay, was Ken ist mit Hans Filbinger? Weiß ich nicht, nein. Der war der war Marinerichter und hat noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs Todesurteile gegen die Türinnen gefällt. Wow. Ähm, oder, aber den Namen kennst du auf jeden Fall, Kurt Georg Kiesinger. Kurt, den kenne ich ja. Den kennst du, ne? Der war Bundeskanzler. Ja, den kenne ich sowas von. Und er war aber auch stellvertretender Leiter des Rundfunk der Rundfunkpolitischen Abteilung im Reichsaußenministerium unter Joachim von Ribbentrop. Mhm. Und der andere, der Globke zum Beispiel, der die Rassengesetze mit verfasst hat, der war Kanzleramtschef unter Adenauer. Total, nice, super. Und Philbiger war Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Mhm. Jetzt, was haben sie gemeinsam?
1: Es geht so ein bisschen darum, dass absolute Kriegsverbrecher in der BRD wichtige politische Ämter bekleidet haben, würde ich denken. Genau, und wir sind beim Buchstaben C. Mhm. Also, äh, du willst CDU.
0: Ah, die CDU. Ah, die CDU, ah, genau. ja. ähm, Insgesamt waren 75, äh, 65 hohe Funktionsträgerinnen der CDU und 20 der CSU-Mitglieder äh, der NSDAP. Die sind zum Glück in den meisten Fällen mittlerweile tot. Aber, aber das heißt noch lange nicht, dass die äh, CDU nazifrei wäre. Ich erinnere an Robert Möritz aus Sachsen-Anhalt. Über den haben wir auch kurz geredet vor zwei, drei Folgen, glaube ich. Der äh, Bundeslandtagsabgeordnete äh, in Sachsen-Anhalt war und eine schwarze Sonne tätowiert hat, äh, bei äh, in dem Verein Unitär äh, Mitglied war oder ist, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall auch ein strammer Nazi, der sich in den Reihen der CDU sehr wohl gefühlt hat und scheinbar auch gut aufgenommen wurde. Ja. Und als letzten Punkt habe ich noch CDU plus AfD ist gleich Herz. Ja, das, um das kurz zusammenzufassen. <lacht> um das kurz zusammenzufassen. Und dann steht hier Cola Tic -Tacs weil hm. ich eigentlich dachte, wir würden cola tic probieren, aber wir haben beide keine cola tic -Tacs. deswegen ja. muss der Punkt leider ausfallen. <lacht> der Punkt fällt <lacht> aus. Dazu können wir nichts sagen.
1: Ja. Ja, aber CDU, das stimmt natürlich. Ja, das die war mein Wir haben
0: einfach ja, ja sehr gut, finde ich sehr gut, sehr guter Punkt. Ich möchte aber bloß noch kurz hinzufügen, also es ist nicht nur die CDU, also auch die FDP ähm, hatte extrem viele Leute, die vorher in der NSDAP waren und hohe Funktionsträgerinnen äh, im NS. Also äh, ist nicht nur die SPD ist da auf jeden Fall besser aufgestellt. Ja. Was trotzdem also wir haben schon lange nicht mehr über die SPD gesprochen fällt mir dabei auf. Wir hatten mal eine Zeit da haben wir mehr über die SPD gesprochen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist.
1: Stimmt, als irgendwie die ganze die, die 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 der Parteivorsitz ausgemacht wurde und so da waren wir schon dran am Geschehen ne? Ja stimmt mit
0: Novabo. Novabo genau. <lacht> ja. Mmh, soll ich mit dem Fahren? Mais, äh, ma mach mal.
1: Auch bei D habe ich wieder äh, zwei Sachen, aber ich möchte nur das eine ausführen. Einmal finde ich den DFB einfach extrem scheiße. Das ist der Deutsche Ach. Fußballbund. Ganz kurz nur. Und das andere ist äh, der gute Herr Dudde. Hartmut Dudde hat es auf den Platz oder auf die, auf den auf den Buchstaben D geschafft.
0: Wer ist Hartmut Dudde?
1: Äh, St äh, Duddes war der Gesamteinsatzleiter bei dem G20-Gipfel in Hamburg ah, und okay, ja. ähm, steht stellvertretend für ähm, autoritäre Strukturen und äh, genau die Polizei als ja autoritäre
0: Exekutive. Mhm, so. finde ich, find ich gut, bin ich bei dir.
1: Genau, und Dode, äh jetzt zitiere ich ganz kurz auf dem Wikipedia-Eintrag, ähm, Dude wird häufig mit dem Begriff der Hamburger Linienverbindung gebracht, unter der ein hartes Vorgehen der Hamburger Polizei verstanden wird. Mehrere Polizeieinsätze, an denen Dude in Leitungsverantwortung beteiligt war, wurden im Nachgang gerichtlich für rechtswidrig erklärt. Also macht die Polizei eigentlich das, was sie nicht machen darf, juristisch? Beim G20 war es ja sogar so, dass Bestehen, ne, also nicht nur im Nachhinein wurden die, äh, wurde die wurden die die Einsätze als rechtswidrig ähm, eingeordnet, sondern trotz gerichtlichem Urteil wurden Einsätze durchgeführt, wo klar war, das ist rechtswidrig. Also die Polizei hat sich über das Recht gestellt. Man könnte denn ja denken, na, das geht ja so nicht, da müssen wir den Herrn Dürde mal rüfeln Stattdessen hat er eine Bilderbuchkarriere hingelegt und wurde auch nach dem G20 Gipfel befördert zum Chef der Schutzpolizei. Also kann man als Polizist guten Gewissens rechtswidrig handeln und muss keine äh, keinerlei Strafen oder ähnliches erwarten, sondern kann sich schon mal einen neuen Schreibtisch kaufen für das größere Büro.
0: Oh, das ist doch schön und einen neuen Bürostuhl auch.
1: Und einen neuen Bürostuhl.
0: Ja. Ja, Polizei ist ja auch immer wieder ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast. Ähm, Finde ich, ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja, Dudde.
0: Dudde, Dudde. Dudde für D. Dudde für D. Dusseliger Liga Dudde. Ist das eine Beleidigung? Oder ist das noch ein Gag? Wenn ich jetzt hinterher schiebe, dass das ein Spaß war und Satire ist. <lacht> ich glaube, das sollte ausreichen. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann äh, mache ich doch mal weiter. Ich habe... E. Die Extremismustheorie. theorie mm, ähm, Worum geht's bei Extremismus? Das ist halt eigentlich eine, wird als Sammelbezeichnung benutzt für politische Gesinnung und Bestrebung, die den demokratischen Verfassungsstaat und dessen Grundwerte und formale Regeln ablehnen oder abschaffen wollen. Ähm, jedoch gelingt es diesen Extremismus-Theoretikerinnen nicht eine Definition letztlich zu liefern, sondern sie addi addieren irgendwie nur Merkmale. Und es geht eigentlich überhaupt gar nicht um politische Ursachen und Handlungsmotivationen von irgendwelchen Akteurinnen, sondern es geht halt nur um diese äh, anti, ich, ich mache mal wieder in Anführungsstrichen, antidemokratischen Merkmalen, ähm, was letztlich darauf hinausläuft, dass Linke und Rechte gleichgesetzt werden. Ähm, das verhindert komplett, dass man äh, betrachtet, welche, welche Wurzeln und Gemeinsamkeiten halt zum Beispiel zwischen Rechtsradikalismus und Deutschnationalismus und Nationalkonservativismus liegen, weil Extremismus ist das eine und das andere ist in der Mitte und das ist in Ordnung. Ähm, diese Grauzonen, die die Überschneidungen zwischen diesen Sachen bilden, äh, sind eigentlich aber höchst interessant und diese ganze Extremismustheorie verhindert es halt eigentlich, dass man äh, sowas analysieren kann, sondern man rückt halt einfach rechtsradikale Tendenzen an den Rand, das ist Extremismus, setzt es dann mit Linksextremismus gleich und Brandmarkt ist im Prinzip als ein und dasselbe ähm, und verdeckt eigentlich völlig die verschiedenen Motivationen. Letztlich ist also, das ist ein völlig inhaltsleerer Kampfbegriff und ein Diffamierungsinstrument gegenüber der politischen Linken. Und das habe nicht ich mir alles ausgedacht, sondern das habe ich tatsächlich mal von einem Wissenschaftler abgeschrieben von äh, Christoph Budderwegge. Butter Butterwegge, nicht Buddha, Buddha. Butter Butterwegge. <lacht> äh, der ist Politikwissenschaftler und Armutsforscher ähm, und hat zu, äh, hat einen sehr interessanten Artikel dazu geschrieben, den gibt's bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die im Übrigen auch relativ äh, kritisch zu sehen ist gerade in ihrer Entstehung, weil die wurde aus damals äh, aus einem antikommunistischen äh, aus einer antikommunistischen äh, Idee heraus geboren, aber das sei nur nebenbei erwähnt. Jedenfalls äh, ist Kontinuitäten Artikel, überall. Kontinuitäten überall. Der Artikel von Butterwegge, äh, Kontra-Extremismus-Modell, ein inhaltslehrer Kampfbegriff von der Bundeszentrale für politische Bildung, sehr lesenswert und den möchte ich hier mit unseren Zuhörerinnen empfehlen.
1: Wunderbar. Ja, auch ja. extrem guter Punkt. Ein extrem
0: wichtiger Punkt. Würdest du sagen. Dabei habe ich, ich habe ihn eigentlich nur, nur genommen um noch mal darauf hinzuweisen, dass ich äh, letztes Jahr die Sommersonne Sonnenbrand EP zum Sommer rausgebracht habe oh. ähm, und da der Song drauf ist, was heute noch rot ist, ist morgen schon braun, der äh, von der Extremismustheorie gesponsert wurde. Ähm, da wollte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen und vielleicht noch mal äh, animieren dazu, sich diese EP anzuhören. Sie ist sehr gut und der Sommer steht wieder vor der Tür. Es ist eh ein verlorenes Jahr, da kann man auch die sehr gute Musik aus dem letzten Jahr noch mal pumpen. Absolut. Also eigentlich Durch Werbung das in eigener Beste aus Sache. dem letzten Jahr. Genau. Das Beste von 2019. Super.
1: Ja, okay. Aber es hat ja auch den, also die Werbung konntest du gut unterbringen, aber es war ja so auch ein guter Punkt.
0: Danke, Weiterhin. Pegasus. <lacht> Sehr gut. Äh, vielleicht äh, erwähne ich es noch mal kurz. Diese Folge wird euch präsentiert von Stahlsen, dem historisch unbelasteten Keks. Einfach mal zubeißen.
1: Ja, Mann. Da können wir auch ja. nochmal so ein Keksgeräusch
0: vielleicht reinarbeiten, Roman. Roman, bitte einfach mal so ein Keksgeräusch einstreuen. Ja. Wir streuen die Werte, Roman die das, Keksgeräusche. Das so, genau, das ist hier eine,
1: ne, ne, die Aufgabenteilung. Ja. M Buchstabe F. Mhm. Ähm, hier ist auch wieder große Konkurrenz. <lacht> ich habe mich gegen Flair und gegen Freiwild entschlossen als äh, Repräsentanten von naja, rassistischen und nationalistischen äh, Inhalten in der Pop, also im Musikbusiness quasi, und erwähne sie nur kurz und habe mich für das Wort Flüchtlingskrise entschlossen. Oh ja. Als, ähm, naja, ich lese einfach mal kurz vor, ich äh, lasse, also ich nutze die Wörter von äh, meinem geschätzten, Kollegen wollte ich schon fast sagen, von dem <lacht> geschätzten Benjamin Scamosa B. Weißinger, heißt er momentan bei Facebook, äh, lohnt sich immer auf seine Seite zu gucken. Und zwar schreibt äh, Benjamin Weisinger zu einem Artikel von Blome, der... Nikolaus Blome. Genau, der bezüglich mhm. der Corona-Krise was geschrieben hat. Und jetzt zitiere ich aus dem Facebook-Post zur Flüchtlingskrise, in Anführungsstrichen, schreibt Blome. Damals hätte Merkel, in Anführungsstrichen, den Deutschen viel zugemutet. meint er, die Feuerwehrleute, die hunderte brennende Flüchtlingsunterkünfte löschen mussten? Wir erinnern Ach. uns, es gab überhaupt keine katastrophalen Zumutungen für Deutsche, nur für Flüchtende. Es war keine Krise der Deutschen, sondern eine Krise der Asyl- und Menschenrechte, die bis heute andauert. Und so ist es nämlich, ja. meiner Meinung auch, was wurde den Deutschen da eigentlich zugemutet? Ich weiß nicht, wo da die Krise für Deutsche war, sondern sehe es genauso wie Benjamin B. Weißinger, dass es eher eine Krise der Asyl- und Menschenrechte war und ist. Und es war auch kein... Großer humanitärer Akt von Merkel, so würde ich es jetzt einschätzen. Also, es war das Einzige, was sie machen konnte, war die Grenzen aufzumachen, aber nicht aus Großherzigkeit, sondern einfach um na, wirklich ganz, ganz
0: ekelhafte Bilder zu vermeiden. Das war, glaube ja. ich, ihre Motivation. Ja, und ich glaube, weil sie auch einfach, es war alternativlos, wie ja. Merkel so schön dass das hier sagt. Ich glaube, es war halt eine große Zumutung für die Deutschen, dass sie das Elend sehen mussten. Ja, das, 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 das kann der Deutsche wirklich nicht gut. Das, das gefällt ihm nicht. Der Deutsche an sich mag es nicht gerne, sich Elend anzugucken. Ja. Deswegen ist es am besten, wenn es an die Außengrenzen geschoben wird und wenn man davon nichts sieht, wenn man davon nichts mitbekommt. Wenn zum Beispiel Organisationen, die Flüchtende aus dem Meer retten oder sowas äh, verboten werden, beziehungsweise behindert werden bei der Arbeit, dann muss man sich das Elend nämlich nicht angucken und damit nicht befassen und dann ist es auch keine große Zumutung mehr.
1: Und sich auch nicht selbst eingestehen, dass man da durchaus auch eine Rolle spielt.
0: Genau. Und eine Mitschuld das trägt. Das wäre tragisch.
1: Ja. Naja. Genau, und deswegen Flüchtlingskrise absolutes Unwort.
0: Mhm. Also so wie ja, es auch benutzt super wird. Punkt. Ja, total. Kann man auch genauso mit Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsschwämme oder sowas, das sind ja auch so ganz furchtbare Worte, Genau. die auch äh, so diesen Naturgefahr in sich tragen. Genau. Finde ich auch ein, ein, sehr guter, das ist ein sehr guter Punkt. Ich <lacht> <Wir> schmieren sie <hier lacht> aber schon wieder Honig um den Mund, ne? Unfassbar. Absolut. Naja, wie, aber ich... Hm? Ja, nach, nach Ihnen, Lieutenant. Wir beschäftigen uns jetzt ja hier mit den ganzen furchtbaren Sachen und deswegen müssen wir uns dann zumindest mit Nettigkeiten ja. gegenseitig bei Laune halten, Ja. sage ich mal so, damit auch von der Farbpalette der Emotionen nicht immer nur die dunklen Emotionen auf die Leinwand des Podcasts gemalt werden.
1: Genau, <lacht> Wenn ein, paar, ein paar Lichtblicke wenigstens da sind.
0: Ist so, genau. Mir, ich
1: finde auch, du klingst heute besonders gut. Also, wenn Ach. du den Preis für die sympathischste podcast stimme
0: nicht gewinnst dieses Jahr, dann weiß ich auch wirklich nicht. Ähm, du hast gerade so ein, so ein, so ein, die Sonne scheint hier so ein bisschen äh, in, in, auf den Arm und teilweise so auf die Brille. <lacht> und damit siehst du irgendwie erleuchtet aus. Ja. Yeah. I'm Jesus. Yes. In a way. Ja. Ah, toll. <lacht> so, okay, jetzt zurück genug, nach Dunkeldeutschland. Genau, genug Freude. Jetzt kommen wir wieder zu den unangenehmen Sachen. Ich habe bei G. Das relativ unscheinbare Wort Gesetze. Mhm. Also es sind oder waren, ähm, die Zahl ist ein bisschen älter, aber 2011 war das, glaube ich, habe ich in einem Tazartikel gefunden, waren noch 29 NS-Gesetze auf Bundesebene unmittelbar gültig, auf Landesebene noch viel mehr. Ähm, immer noch gültige Gesetze aus der NS-Zeit sind zum Beispiel das Ehegattensplitting, das nämlich, mhm. äh, wenn Frauen weniger arbeiten als ihre Männer, das zu einer steuerlichen Besserstellung führt dass der 1. Mai ein Feiertag ist, das ist auch so eine NS-Sache, ähm, dass im Jugendgerichtsgesetz Arrest als Zuchtmittel festgehalten ist und nicht als mhm. Strafe, sondern als Erziehungsmittel. Kommt auch aus dem NS zum Beispiel. Auch der Mordparagraf ist aus dem NS, weil im Mordparagraf, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da geht es ja um die Absicht der Täterin, mhm. also aus welchen Motiven heraus wurde getötet. Und das ist eigentlich komplett unüblich, weil es geht eigentlich bei den Strafgesetzen gar nicht um das Motiv, sondern immer nur um die Konsequenz. Das ist halt auch noch so ein NS-Ding. Und dann habe ich auch was gefunden, was ich auch sehr spannend war. Es, ist, es gibt in Hamburg ein äh, Gesetz, dass das Aufstellen von Wohnwagen genehmigungspflichtig ist. Darunter leiden mhm. unter anderem die Leute, die in Bauwagen wohnen. Das Gesetz ist von 52, aber tradiert tatsächlich äh, noch aus der NS-Zeit und wurde damals genutzt, um halt Men also um halt das sogenannte Fahrende Volk, also Sintisse und Romnia, ähm, zu diskriminieren und äh, auszuschließen. Und hat nach Krass, wie vor halt Ja. ja. Ähm, was man dazu noch sagen kann, ist, dass letztlich alle Gesetze, die nicht explizit ausgehoben wurden aus der NS-Zeit, einfach übernommen wurden in die BRD. Und was auch noch wichtig ist, dass die allermeisten Juristinnen, die äh, in der, im NS gearbeitet haben, auch einfach in der BRD als Juristinnen weiterhin tätig waren. Ja, das schließt sich ja auch nicht aus, ne? <lacht> nee, das ist ja im Prinzip, das ist ja, weißt du, so... so so, die gemeinen Juristinnen sind ja wie ein Computer. Ne? Genau. Wenn du ein anderes Betriebssystem draufspielst, dann wird halt das andere Betriebssystem abgespielt.
1: Ja, heute Nürnberger ja. Gesetze, morgen äh, Grundgesetz.
0: So, das ist gar kein Problem. Da sehe ich keinen Widerspruch.
1: Nee, ich auch nicht. Äh, äh, ja. Satire.
0: Satire, genau. <lacht> ja, das, ist, das ist wichtig hervorzuheben an dieser Stelle, dass das Satire ist. Stahlsen, der historisch unbelastete Keks. So. Ja, das war mein Gö. Gutes ge. Ach, danke. Jetzt kommt mein H.
1: Bei H habe ich auch schon wieder einiges. Ja, ich habe einfach immer aufgeschrieben, alle, also alles aufgeschrieben, was mir denn sofort eingefallen ist. Und ich dachte, ich kann auch alle preisgeben. Also muss ja auch nicht alles ausführen, aber vielleicht auch noch ganz kurz dazu, als wir als wir das gesagt haben, dass wir jetzt A bis Z machen, dachte ich, Herr Heidewitzger, dann da könnten ja auch ein paar Buchstaben, ja, das könnte ja ein bisschen schwer werden. War hm. größtenteils nicht. <lacht> äh, meistens musste ich mich dann eher ja entscheiden, was ich eigentlich am schlimmsten finde oder welcher Punkt jetzt irgendwie äh, am wichtigsten ist, hervorzuheben. Und du bist gerade übrigens sehr schön erleuchtet. Ah, also es ist wirklich... Ja.
0: Nein, es sieht richtig gut aus. Schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Ja, das stimmt.
1: nächsten nächsten Monat vielleicht hm. über Twitch. Mal gucken. Kommen wir zu... Hö, hö, hö. Und zwar... Ähm, <lacht> Wie Heimat, alles mit Heimat. Ja. Also alles. Ursula Haferbeck als Aha. mal sowas von, äh, ja, Kontinuitäten. Also hm. Ursula Haferbeck, äh, muss man dazu sagen, ist momentan äh, inhaftiert im in Bielefeld, glaube ich. Weil sie den äh, Holocaust geleugnet hat, mehrfach. und Zum so ähm, wiederholten Male, ja. Genau. Und sie ist so ein bisschen so die der Popstar der rechten Szene, so ein bisschen. Hm. Kann man das sagen. Und hat, glaube ich, auch für die Rechte kandidiert mal. Und ähm, genau, die wollte ich hier einmal mit unterbringen, aber ähm, mein einiger Punkt ist äh, Hanau. Und zwar Hanau im Sinne von, ähm, da hat es was gegeben und zwar war da, äh, ja, wie, wie soll man sagen, als absoluter Höhepunkt oder Tiefpunkt des rassistischen Alltags in Deutschland. Mhm. Möchte ich das einmal symbolisch nehmen. Und da hast du irgendwie vor zwei, drei, vier, fünf, nee, zwei Folgen wahrscheinlich ja eher, das mal gesagt, was ich jetzt nochmal wiederholen will, dass äh, Hanau halt nicht, kein, kein, nicht für sich allein zu sehen ist und kein Einzeltat und so weiter ist, sondern halt äh, in diesem ganzen, also dass alles miteinander zusammenhängt. Die Diskussion um Moria hängt zusammen, auch die rassistischen Äußerungen von Flair und die äh, Äußerungen von Gauland, der AfD etc., er hängen alle miteinander zusammen und münden quasi denn in solchen, äh, in in dem tatsächlichen rassistischen Terror von Hanau zum Beispiel. Ja,
0: da stimme ich dir jetzt nicht nur zu, weil ich das auch schon mal gesagt habe, sondern weil es halt einfach stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, also insofern äh, als äh, denn tatsächlich traurige, trauriger Höhepunkt rassistischen Alltags in Deutschland. Ja.
0: Und was halt auch super traurig ist, wie schnell es wieder verschwunden ist aus den Medien. Natürlich auch befeuert durch Corona, aber ich finde, Corona ist kein Grund, äh, um alles andere auszublenden. Ja, das stimmt. Ja,
1: das wa stimmt. Was ist nochmal das Problem an Heimat? Heimat? Heimat ist eine total coole Sache. Man, ja, Heimatlieder sind total nice. Nee, es ist es ist eigentlich verk eine verklärende... Ja, das Problem mit Heimat <lacht> ist äh, ist eigentlich so ähnlich zu betrachten wie auch... Ähm Ach nee, fahr ja noch gar nicht bei V... Wie das Volk. Und äh, spielt auch zusammen mit dem, was ich äh, bei der Bildzeitung schon gesagt habe, dass von einem uns gesprochen wird. Und die Heimat ist quasi dann ja eigentlich das mystifizierte Stück Land, auf dem das Ganze stattfindet. Also mhm. worauf
0: die Volksgemeinschaft quasi aus Genau. Und es ist auch immer mit so einem Besitzanspruch verbunden und mit einem du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Also diejenigen, die da geboren sind, wobei das trifft ja auch eigentlich nur das zu, was du auch bei den Burschenschaften gesagt hast und was du wahrscheinlich bei Frauen auch noch sagen wirst, dass da irgendwie so ein Volksgedanke auch dahinter steht. Die haben einen Anspruch auf diese Heimat, die haben da irgendwie so ein Exklusivitätsding und alle anderen sind auszuschließen. Und das Problem ist bei Heimat ja ähnlich auch wie zum Beispiel bei Asozial auch, dass dieser Begriff einfach unreflektiert benutzt wird und die dem Begriff mitschwingenden äh, Aspekte überhaupt keine Trachtung finden. Im Gegenteil, er wird halt positiv aufgeladen und da hat die AfD auch viel zu beigetragen. Also, dass das Innenministerium jetzt auch das Heimatministerium ist, das geht ja nicht äh, zuletzt auch auf den Wahlerfolg der AfD zurück. Ein Stück weit.
1: Ein bisschen ein Eingeständnis eigentlich.
0: Mm -hmm. Absolut. Ja. ja, Heimat ist eine, ein schwieriges Konzept. Benutzt dieses Wort doch einfach nicht. Weißt lieber mal in einen ja. historisch unbelasteten Keks der Firma Stahlsen. So. so. <lacht> Lecker. <lacht> Lecky. Ähm, ich habe bei I... Es ist naheliegend, aber ich dachte trotzdem, ich nehme es. Äh, die IB, die Identitäre Bewegung. Ah, ja. Ähm, was ist die IB? Für alle, die es nicht wissen, das ist eine, ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt. Seit Mitte der, seit fünf Jahren oder sowas? Oder schon länger? Seit zehn? Ja,
1: 2014, glaube ich, war dieses große französische Video. Also in Frankreich, glaube ich.
0: Genau, es ist auf jeden Fall eine äh, nationale Bewegung, die es aber in mehreren europäischen Ländern gibt. Es ist eine junge, hippe Bewegung, ähm, die wollen im Prinzip Faschismus und Rassismus salonfähig wieder machen oder irgendwie anschlussfähig für junge Leute. Deswegen nennen sie das auch nicht Rassismus, was sie betreiben, sondern Ethnopluralismus. Die Idee dahinter ist, dass die Völker kulturell reingehalten werden sollen und dass alle Leute da bitte leben sollen, wo sie auch herkommen. Das heißt, keine Durchmischung der Kulturen sondern äh, und auch keine Migration, sondern alle sollen irgendwie in ihren angestammten äh, Arealen, ich mache wieder meine Gänsefüßchen, äh, leben, das ist so deren Konzept und deren Anspruch. Die berufen sich auch immer gerne auf diese Legende vom großen Bevölkerungsaustausch, dass äh, irgendwie durch Migration die einheimische Bevölkerung ausgetauscht werden soll, was auch riesengroßer Quatsch ist und eine rechte Verschwörungstheorie. Um so ihre Coolness nach außen zu tragen, imitieren sie im Prinzip sehr viel popkulturelle und linke Bewegung, äh, Aktionen und Codes und Styles und so weiter. Um, und dadurch werden sie halt auch anders im Mainstream wahrgenommen. Also dadurch, dass sie halt nicht mehr so auftreten, wie wir klassische Nazis kennen, mit Springerstiefeln und Glatze, um, werden sie nicht mehr so als Gefahr gesehen, sondern auf einmal teilweise als Gesprächspartnerinnen ernst genommen und irgendwie auch wahrgenommen. Uh, und was halt auch ein riesiges Problem bei denen ist, die sind sehr, sehr gut vernetzt mit anderen also mit, der, mit rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien. Ähm, mit Studentinnenverbindungen sind die auch sehr, sehr gut vernetzt mit den Burschenschaften, du, die du schon hattest, auf B. Ähm, mit rechten Bürgerinneninitiativen, mit rechten Vordenkerinnen wie Götz Kubitschek zum Beispiel sind sie sehr gut vernetzt. Ähm, auch mit Terrorgruppen sind die sehr gut vernetzt. Und obwohl äh, gerade äh, eher in den Medien, wenn man, sich, wenn man das mal recherchiert, äh, der große Bedeutungs Verlust der IB herbeigeredet wird oder herbeigeschrieben wird, sollte man trotzdem immer noch vorsichtig sein. Denn dadurch, dass die Leute, die da mitmachen, so gut vernetzt sind, sollte man diese Gefahr absolut nicht unterschätzen. Ähm, die haben immer noch Einfluss. Also aktuelles Beispiel, um nochmal auch so ein bisschen unsere Rap-Orientierung in diesem Podcast zu bringen. Der Nazi-Rapper Chris Ares zum Beispiel hm. hat letztens ein Interview Bekommen, auf einer völlig unbedeutenden, äh, einem völlig unbedeutenden YouTube-Channel zwar, aber trotzdem, der ist halt auch, also der ist auch ganz klassisch so diesem IB-Milieu zuzuordnen ähm, und wird jetzt auch, um mal ein Burschenschaftswort zu nehmen, satisfaktionsfähig <lacht> immer mehr. Im Übrigen wollte auch Xavier Naidu mit ihm zusammenarbeiten. Ui. Ui. Ui Teufel. Ja, das ist mein i gewesen, die identitäre Bewegung. Nazis in neuem Gewand.
1: Ja, genau, alte, äh, ja, alte Ideologie, neuer neues Gewand. Mhm, genau. Guter Punkt. Ich war, du warst hier kurz vor meinem Bildschirm verschwunden, deswegen musste ich hier so ein bisschen rumklicken.
0: Ja, du bist wieder erleuchtet. Sehr ja, gut. <lacht>
1: Jetzt bin ich wieder erleuchtet. Kommen wir zu J. Ja. Und zwar dachte ich, äh, wenn ich hier gegen die Bild schieße, muss ich, äh, oder werde ich auch noch gegen einen anderen, äh, eine andere große äh, Verlagsgesellschaft quasi schießen und nutze J. Für Jakob Augstein als Person, aber auch ein bisschen für den Spiegel als Stellvertreter. Okay. Und zwar macht sich der, also der Spiegel ja quasi inszeniert sich manchmal so ein bisschen als, ich sag mal, Gegenspieler oder als zweiter Player neben der Bild so ein bisschen oder als Linker vielleicht auch so ein bisschen oder als linke große Zeitung in Deutschland und hat auch einiges äh, im politischen Alltag, glaube ich, beeinflusst, das kurz mal vorab. Aber fällt auch immer mit äh, naja, mit antisemitischen und rassistischen Coverbildern und Karikaturen und so weiter auf. Mhm. Und äh, ja, Jakob Augstein, der Sohn beziehungsweise ja tatsächlich, glaube ich, ja nur, also gar nicht wirklicher Sohn. Ahnst du das alles?
0: Der ist, ja, der ist nicht wirklicher Sohn von Rudolf nee, Augstein, ne? aber, aber. Das ist irgendwie der irgendwie auch
1: nicht. Ich bin mir da gerade unsicher, aber genau, der. Basisohn, sag ich jetzt mal, des äh, Spiegelgründers. Mhm. Ähm, fällt insbesondere immer mit, äh, ja, mit, mit, er ist quasi eigentlich einer der prominentesten und lautesten Stimmen deutscher anti israel befürworterin mhm. Und da habe ich jetzt mal so ein kleines Zitat von ihm herausgesucht, um mal aufzuzeigen, wie äh, seine Denkweise denn ist und was sich durchaus auch im beim Spiegel widerspiegelt, teilweise. Und zwar kommt jetzt das Zitat von Jakob Augstein. Mit der ganzen Rückendeckung aus den USA, wo ein Präsident sich vor den Wahlen immer noch die Unterstützung der jüdischen Lobbygruppen sichern muss und aus Deutschland, wo Geschichtsbewältigung inzwischen eine militärische Komponente hat, führt die Regierung Netanyahu die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesangs. So. Ja, wow. Ja, wow. Und genau, ich möchte insbesondere nochmal auf äh, das führt die Regierung Netanyahu die ganze Welt am Gängelband. Und äh, für alle Leute, die nicht wissen, was ein Gängelband ist, ich habe das sicher jetzt aber auch nochmal gegoogelt, weil äh, was ist es eigentlich? Ist es ist ein, ein Band, wo früher, ich glaube so 18. 19. Jahrhundert oder so, Kinder halt quasi das sind so Laufhilfen für Kinder. Also du hast sie mhm. quasi an einer Art äh, Leine im weitesten Sinne. Und ähm, ja, damit. Erfüllt er ja auf jeden Fall das klassische antisemitische Stereotyp des jüdischen Strippenziehers hier äh, als Netanjahu, der eigentlich sämtliche Regierungen der Welt am Gängelband hält und äh, quasi eigentlich über alle bestimmen kann oder ja doch so Punkt Ende des Satzes Punkt
0: ja ja finde ich das ist ein sehr wichtiger Punkt weil gerade ja Antisemitismus sehr gerne einfach so in so eine rechte Ecke gestellt wird, beziehungsweise auch immer so gerne mit dem Islam assoziiert wird, aber dabei äh, sehr oft vergessen wird, dass es auch äh, innerhalb der linken und radikalen Linken sehr, sehr viele Antisemitinnen gibt, die mehr als problematisch sind. genau Und Jakob Augstein eh auch problematisch, weil er ein Vertreter dieser linksliberalen äh, ich weiß, es alles besser, ich bin so toll äh, Blase ist irgendwie, die im Prinzip nichts besser machen, die sich einfach bloß besser finden.
1: Unterschreibe ich. Ja. 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 Jakob Aufstein auf J. Jakob Aufstein auf J. Genau, halt wie du sagst, halt irgendwie diese Kontinuitäten und halt auch der Antisemitismus, der Rassismus findet halt nicht nur am rechten Radstand, sondern auch in vermeintlich linksliberalen bei linksliberalen Personen und Kreisen.
0: Ja, und natürlich auch in der Mitte der Gesellschaft. Auch da ja. äh, möchte ich nicht müde werden, das zu erwähnen, dass das auch alles Phänomene in der Mitte der Gesellschaft sind. Ja, Mann. Kommen, cool. wir, jetzt, kommen wir zum Ursprung des Ganzen, zur Keimzelle des Faschismus. Oh. Uh. Hast du schon mal das gehört, die Bezeichnung, oder die diese, diese ja. Wortgruppe, Keimzelle des mhm. Faschismus? Yep. Weißt du, wie es weitergeht? Die
1: bürgerliche Familie, nee, wie heißt es genau? Aber nee, die exakt? Keimzelle
0: des Faschismus ist die Familie. Die Familie, okay. Ja. Das ist von Max Horkheimer, das hat er 1932 schon geschrieben. Wobei das ein bisschen, ich muss es ein bisschen eingrenzen. Wenn, wenn das heißt, die Keimzelle, Keimzelle des Faschismus ist die Familie, dann ist damit die heteronormative Vater-Mutter-Kinderfamilie gemeint aus Weißen natürlich, die verheiratet sind miteinander. Wir reden ja über Kontinuitäten heute mehr oder weniger. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Weil ähm, nicht nur die AfD, aber auch die AfD äh, ganz an der Spitze, aber halt auch viele, viele andere äh, Strömungen, äh, Initiativen und so weiter auf eine Retraditionalisierung der Familie hinarbeiten. Mhm. Das heißt, dass die äh, Öffnung, die glücklicherweise in den letzten Jahren stattgefunden hat, als letztes prominentes Beispiel die Ehe für alle beispielsweise, dass das rückabgewickelt wird und dass äh, Familie wieder so ein exklusives Ding wird für äh, heteronormative Pärchen, die miteinander verheiratet sind. Letztlich bedeutet das aber auch dieses Ideal der Ehe, dass äh, Frauen unterdrückt und entrechtet werden und dass Menschen, die halt nicht heteronormativ leben wollen oder in anderen Verhältnissen leben wollen, halt auch äh, unterdrückt und entrechtet werden. Ähm, deswegen mein Plädoyer, Familie ist für alle da, die als Familie zusammenleben wollen, egal in welcher Konstellation, Hauptsache die Beteiligten wollen zusammen eine Familie bilden. Und alle Leute, alle Menschen müssen die gleichen Rechte haben. Und dann rede ich äh, sowohl von steuerlichen Sachen als auch von ehelichen Rechten, aber auch Adoptionsrechte beispielsweise. Also eine völlige Gleichstellung der Familienmöglichkeiten für alle Menschen, egal wie sie aussehen, was sie machen und wen sie lieben. Schönes Plädoyer. Danke.
1: <lacht> da war doch, das war doch aber auch schon wieder eine etwas... Untere, mutige, vorausschauende Farbe habe auf unserer Palette.
0: Oder? Also, ich fand, du hast einen schönen Drive da reingebracht. Ja, ich habe, ich meine, es kann ja immer nicht nur, also, ich habe noch ein paar Klopper dabei und es kann ja immer nicht alles nur, nur, nur richtig finster sein. Ja. Aber bei äh, Keimzell des Faschismus, muss ich sagen, habe ich auch ähm, an Promis unter Palmen denken müssen. Mhm. Ich habe ja in der letzten Folge, als wir die zusammen aufgenommen haben, noch wirklich in höchsten Tönen äh, über Promis unter Palmen geredet. Ja. Habe dann aber noch mal, äh, bevor Roman die Folge fertig hatte, noch was zusätzlich aufgenommen, um mich ein bisschen zu distanzieren, weil dann äh, ich die neueste Folge gesehen hatte, in der diese sexuelle Übergriffigkeit stattgefunden hat, ähm, um mich davon zu distanzieren. Und dann kam danach die Folge nachdem unsere Podcast-Folge rausgekommen ist, in der halt das krasse Mobbing stattgefunden hat gegen Claudia Obert.
1: Ja, das äh, habe ich das habe ich auch mitgekriegt und wollte ja auch mit dir darüber sprechen, weil ich eigentlich ich habe auch nicht weiter gelesen, außer dass halt die äh, Promis unter palm Anzeige gegen TV-Sender Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen. So mhm. ist die Headline, die ich mir hier aufgeschrieben habe, um das nochmal nachzufragen, was war da los?
0: Ja, also Claudia Obert wurde ganz klassisch gemobbt. Die war ja sowieso schon eher eine Außenseiterin. Ähm, und irgendwann wurde sie dann halt von allen Leuten fertig gemacht. Das ging halt so weit, die haben zusammen in einem Schlafzimmer geschlafen. Also ich glaube, oder zu, in zwei verschiedenen, aber mehrere Leute in einem Schlafzimmer. Mhm. Und sie lag im Bett und wollte eigentlich schlafen. Und die anderen haben halt Krach gemacht und wollten sie nicht einschlafen lassen und so. Und dann äh, hat Bastian Jotta dieses widerliche, dieser widerliche Mensch sich ein Pickel ausgedrückt und kam wieder aus dem Bad und meinte, oh, ich habe hier gerade im Spiegel was Eitriges gesehen. Das sah genauso aus wie, Cla wie Claudia oder so. Oder guckt sie an und sagt, ich habe gerade was gesehen, was äh, genauso eitrig und eklig ist. Irgendwie sowas. Also so wirklich krasses Mobbing. Sie geht dann irgendwann noch aus diesem Zimmer raus, legt sich da ins Wohnzimmer und ist wirklich fertig. Und Claudia Obert ist ja auch kein, eigentlich kein zartbeseiteter Mensch äh, und ist aber wirklich komplett fertig. Und das an sich ist ja, also ich meine das finde ich gar nicht schlecht, gar nicht schlimm, wenn sowas in einer Reality-Show passiert, weil das zeigt ja, wie kacke die Leute sind, eigentlich nur. Aber seit eins hat es, genauso wie auch bei diesen sexuellen Übergriffigkeiten in der Folge davor, nicht kommentiert oder nicht irgendwie eingeordnet oder sonst irgendwas, sondern einfach so stehen lassen. Und damit natürlich vermitteln sie dann auch das Bild, dass es das okay ist, Leute zu mobben. Und äh, dass es, dass es akzeptiert und anerkannt ist und dass es halt nicht problematisiert wird. Ja. Genauso wie, das habe ich ja auch schon in dieser Zusatzaufnahme gesagt, genauso wie mit der sexuellen Übergriffigkeit, wenn man das nicht kommentiert und einfach so stehen lässt, dann schafft man damit gesellschaftliche Normalität. Ja. Und das war halt das ganze Problem und glaube ich auch der Grund für die Anzeige. Ja. Ja. Anja Rützel hat geschrieben, dass äh, wer Trash TV liebt, Promis unter Palmen nicht gucken, also das Finale nicht gucken, also nach dieser Folge, in der Claudia Ober zu so gemobbt wurde. Das war die vorletzte Folge. Wir haben dann noch die Finalfolge und am Tag vor der Finalfolge hat äh, Anja Rützel geschrieben, wer TrashTV liebt, guckt sich das Finale nicht an, weil das, was da passiert ist, äh, geht einfach zu weit und ist nicht mehr zu rechtfertigen. Und wie immer stimme ich Anja Rützel zu.
1: Doch, nahezu immer oder bisher immer recht,
0: oder? Sehr häufig, ja. Sie hat sehr häufig recht. Ja. Shoutouts. Shoutouts an AJ. Nee, AR, AJ.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich an der Stelle auch gesehen habe, war, dass äh, unser lieber Freund Juicy Gay auch einen Song rausgebracht hat. Audio Oberzwag oder irgendwie sowas.
0: Hast du das er mitgekriegt? Ja? Nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Hat er auf jeden Fall. Ich habe ihn mir nicht weiter angehört und ich weiß auch nicht, inwiefern das in dieser ganzen äh, Geschichte quasi einzuordnen ist. Aber hat er. Solltest du dir ja gleich anhören.
0: Muss ich auf jeden Fall
1: machen. Hoffentlich labere ich jetzt keinen Quatsch und hm, habe. Das nur geträumt. <lacht> Aber nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das gemacht hat. Ja, muss ich mir auf jeden Fall anhören. Ja, check das aus.
0: Wollen wir weitermachen mit Lililil? Ich glaube, wir müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit zwei Stunden heute durchkommen mit unserem äh, Alphabet. Ja, wir sind hier bei einer Stunde ungefähr. Ja, Und genau. L ist
1: auch ziemlich die Mitte, ne? Ja, ja, genau. Ja, denn äh, Galopp. <lacht> Hobby-Galoppi. Ja, Hobby-Galoppi. L. Äh, Landgericht Schwerin für L. Und zwar K. Darf ich raten? Ja. Geht es um den Nazi-Prepper-Bullen vom SEK? Genau, es geht um Marco G. Nice. Genau, und äh, jetzt ist gerade relativ neu, dass ähm, schriftliche Urteile veröffentlicht wurden. Also ich glaube, das Urteil wurde Ende letzten Jahres gesprochen und jetzt gab es, ich weiß nicht, ich kenne mich mit diesen juristischen Schritten, um ehrlich zu sein, nicht so besonders gut aus. Aber jetzt, so glaube ich, relativ neu ist, das äh, allumfassende oder das ganzheitliche schriftliche äh, Urteil auch veröffentlicht wurden, um fast 64 Seiten. Und ähm, naja, anhand dieses Urteils möchte ich eigentlich nur mal aufzeigen. Es geht natürlich nicht nur um das Landgericht Schwerin, sondern auch hier steht das Landgericht Schwerin symbolisch für die Justiz in Deutschland teilweise. Mhm. Oder größtenteils. Und Genau, dann möchte ich einfach mal ein bisschen draus zitieren. Ich zitiere äh, sowohl aus dem Urteil als auch aus dem taz von Sebastian Erb und Christina Schmidt, ähm, die ähm, auch die, äh, die zu der Prepper-Szene, Nordkreuz, Hannibal etc. recherchieren. Mhm. Genau, und möchte ja euch jetzt mal zeigen, was so ein Landgericht äh, ja Urteil zu einem Polizist, der beim SIK gearbeitet hat und Waffen entwendet hat und gleichzeitig in rechtsradikalen Chat äh, Chaträumen quasi vernetzt war, ja wie so ein deutsches Gericht, dem ihm gegenüber urteilt. Fangen wir an. Das Gericht schreibt: Es stehe fest, dass es sich bei dieser Tat um eine einmalige, wenn auch zeitlich und inhaltlich sehr ausgedehnte Verfehlung handelt. Bin ich jetzt schon komisch, weil einmalig ja klar. Sie erkennen sogar, es ist zeitlich und inhaltlich sehr ausgedehnt. Aber stufen es trotzdem als einmalige Verfehlung ein, obwohl es ja auch über Jahre lief. Mhm. Ähm, so, was hat Marco G. gemacht? Ähm, er war Chef der Prepper-Gruppe Nordkreuz, die als Teil des Hannibal-Netzwerks bekannt wurde. Gegen zwei ihrer Mitglieder ermittelt der Generalbundesanwalt wegen Terrorverdachts. Marco G. selbst wurde im Dezember 2019 zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dass er rund 55.000 Schuss Munition hortete, hat viele Menschen bestürzt. Zitat aus dem Artikel. So, jetzt geht's weiter mit dem Urteil. Und zwar urteilt das Landgericht Schwerin, dass er sehr äh, geständig war. Zitat, der Angeklagte hat sich in besonderer Art und Weise vollumfänglich geständig eingelassen. Ihm wird also zugute gehalten, dass er äh, naja, kooperativ mit äh, den Ermittlungsbehörden und dem Gericht umgegangen ist. Jetzt äh, schreibt die Taz aber berechtigterweise, naja, das ist nicht ganz richtig eigentlich, weil zum Beispiel musste erstmal eine zweite Durchsuchung bei ihm stattfinden, um große Teile der gehorteten Munition zu finden. Also hm. war sowas von nicht geständig, hat nicht gesagt, dass er noch mehr hat, sondern es musste noch eine extra Durchsuchung stattfinden. Okay, Punkt eins. Punkt zwei, äh, wie steht es um seine Ideologie? Was sagt dazu das Gericht? Zitat aus dem Artikel. Kein Zweifel sieht das Gericht daran, dass Marco G. fremdenfeindliche und rechtsradikale Inhalte ausgetauscht hat. Etwa Geburtstagswünsche für Adolf Hitler. Punkt. Relativiert wird das dadurch, dass er, Zitat aus dem Urteil, im Wesentlichen, im Wesentlichen nur Empfänger solcher Nachrichten war und diese nur vergleichsweise wenig positiv kommentiert und oder weitergeleitet hat. <lacht> Was ja auch schon wieder ein extrem komischer Maßstab irgendwie ist. Absolut. Ähm... Genau. Und äh, sie attestieren ihm aber, äh, dass er im weitesten Sinne noch auf dem Recht stehe und jetzt kommt hier weiter, ähm, ein We also jetzt zitiere ich weiter aus dem Urteil. Es könne nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte auf den Eintritt dieses Ereignisses, damit ist der Tag X gemeint, hingearbeitet habe oder dass er konkret beabsichtigte, Waffen und Munition bei Eintritt des Tages X in nicht recht rechtskonformer Art und Weise zu nutzen. Dazu muss man noch was sagen, in dieser Prepper-Szene, oder in der Prepper-Szene ist der Tag X quasi der der Ausbruch des Bürgerkrieges, äh, um mhm. das System gewaltvoll zu stürzen. Mhm. Kann man das so sagen? Bisschen verkürzt jo. vielleicht. Genau, und das äh, das Gericht ähm, stellt fest, war hat er diese, äh, diese Nachrichten rechtsradikaler Natur nicht... Nur nicht ganz positiv weitergeleitet, aber sie attestieren mir trotzdem gewisse fremdenfeindliche und äh, menschverachtende Beweggründe. Sie sagen auch, dass er auf diesen Tag X hingearbeitet haben, aber sie sehen nicht, dass er diese Waffen auch gebrauchen wollte. In rechtskonformer Art und Weise, in nicht rechtskonformer Art und Weise. Und jetzt fragen die äh, Autorinnen der tatz berechtigterweise, aber was wäre überhaupt eine legale Nutzung von Gewehren und 10.000 Schussmunition Schuss am Tag X? Kurz vor dem Bürgerkrieg noch schnell eine Runde mit Freunden auf den Schießstand.
0: Oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen als
1: Polizist. So, das wäre die andere Alternative. Beides sehr unwahrscheinlich. Sehr naiv ja. von dem Gericht, könnte man sagen. Ist so. es naiv? Naja, entweder es ist naiv oder ist es ist halt politisch gewollt. Oder es ja, ist, was heißt gewollt, aber es ist akzeptiert.
0: Ja, eine, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, heißt ja. es ja. Und die staatlichen Behörden stehen sich relativ nah und das zeigt sich ja immer wieder, dass ähm, gerade Polizistinnen zum Beispiel, wenn sie mit der Justiz in Berührung kommen, mit einem ganz anderen Maßstab äh, bewertet werden als äh, andere Menschen. Und auch, dass es äh, immer, also dass auch Rechtsradikale mit einem ganz anderen Maßstab äh, verurteilt und beurteilt werden als beispielsweise auch Linksradikale.
1: Genau. Ja, das zeigt sich hier halt auch. Also ähm, es irgendwie wird immer positiv entschieden sozusagen. Irgendwie alles, was er von sich gibt oder alles, was es an Beweisstücke gibt, wird irgendwie so positiv es auch oder so, so gut es auch gerade geht irgendwie versucht, in ein rechtskonformes Licht zu stellen. Also mhm. Es ist extrem milde. Und so heißt es denn auch am Ende, bei der Strafzumessung schließlich legte es das Gericht zugunsten des Angeklagten aus, dass er zwar unter anderem eine Maschinenpistole besessen habe, aber, Zitat aus dem Urteil, schließlich auch keine besonders schweren Kriegswaffen wie Lenkflugkörper, Kampfpanzer oder Kriegsschiffe. Das heißt, der Maßstab für... Für einen ein, ein wirklich schlimmen Rechtsbruch ist quasi, dass man ein Kriegsschiff erstmal der Bundeswehr oder dem SEK oder was auch immer für eine Behörde klauen muss. Und Maschinenpistole reicht wohl nicht aus.
0: Ja, aber das also stimmt. als Rechter halt nicht. Stell dir mal vor, als Linker hast du eine Maschinenpistole rumliegen, dann gehst du zehn Jahre in Bau. Ja, aber hallo. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen mehr.
1: Nee, ja wie gesagt, ich hoffe, ich habe das halbwegs logisch zusammengebracht. Ansonsten guckt euch das an. Die Taz berichtet da relativ umfänglich zu. Und Sebastian Erb und Christina Schmidt haben eigentlich immer ganz gute und übersichtliche Artikel dazu. Sehr schön. Das war L.
0: Ich versuche, mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zeitlich nicht sonst durchkommen. Ja. Aber der nächste Punkt ist auch relativ kurz, äh, aber trotzdem nicht weniger eindrucksvoll. M. Morde. Mhm. Seit, zwei, äh, seit 1990 sind mindestens 208 Menschen Todesopfer rechter Gewalt geworden. Äh, vor 1990 gab es nicht mal eine einheitliche Erfassung, weder medial noch, äh, noch behördlich. Ja, und da ähm, muss man, das sind ja erfasste Zahlen
1: auch. Ne? Also ja, das sind
0: erfasste Zahlen. Naja, genau, deswegen habe ich gesagt mindestens. Aber. Mhm. Das sind auch nur die von der Amadeo Antonio Stiftung erfassten Zahlen. Die Behörden haben seit 1990 gerade mal 94 äh, seit 1990 gerade mal 94 Todesopfer gezählt. Ähm, ja, und das zum Beispiel, also äh, krasses Beispiel ist ja immer wieder, dass der äh, NSU, bis, also dass die Opfer des NSU bis zur Selbstentarnung ja niemals als äh, Opfer rechter Gewalt gewertet wurden, sondern im Gegenteil, es wurde im Umfeld der Opfer gesucht und es wurde Clankriminalität, Familienkriminalität, was weiß ich vermutet, obwohl es halt rassistisch-faschistisch fas motivierte Morde waren. Und genauso ist es auch zum Beispiel bei diesem Terroranschlag in München, der vor ein paar Jahren war, und da hat ja dieser 17-Jährige ja. auch Menschen umgebracht. Und es wurde auch bis vor kurzem als äh, Amoklauf gewertet und nicht als rassistischer Anschlag. Ähm, das ist... Ja, auf dem rechten Auge nicht nur blind, sondern auch noch wegguckend. Dann. Ja. Äh, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, weil das erstaunlich viele Leute immer nicht auf der Pfanne haben. Auch in der DDR gab es äh, rechte Gewalt und rechte Morde. Leider habe ich dazu keine konkreten Zahlen gefunden. Aber auch in der DDR gab es das. Punkt.
1: Punkt. Ja, sehr guter Hinweis wieder. Oder sehr gute, sehr guter Blick. Mache ich weiter mit N? Machst du weiter mit N? Ich mach n mit n weiter. Wir müssen auf die Zeit gucken, ne? Ja. Mhm. N wie Nazi-Kiez. Und zwar habe ich da ausgesucht Dortmund dorsfeld und das Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und zwar geht es mir einmal darum, dass es natürlich schrecklich ist, dass es diese diese Nazi-Kieze quasi gibt, so wie Dortmund dorsfeld Aber der ja meine Perspektive ist halt auch, wie der Umgang mit diesen Nazi-Hochburgen stattfindet und äh, sowohl zu Jamel als auch zu Dortmund-Dorsfeld gibt es relativ prominente äh, Beiträge, einmal von Spiegel Online zu Dortmund-Dorsfeld, und äh, das andere ist äh, vom NDR-Magazin Panorama, mit Michel Abdullahi, der mhm. in Jamel war. Mhm. Kann man sich angucken. Und ähm, ja, Dortmund-Dorsfeld äh, ist, glaube ich, ein Vorort von äh, Dortmund, wo mehrere Häuser an Nazis vermietet werden. Und das
0: ist ein Viertel, glaube ich, ein normales.
1: Ja, ist genau, ja, ein Viertel, ja, ähm, und genau und mehrere Häuser werden an Nazis vermietet und so äh, wächst natürlich die Struktur auch. Also ein Nazi ist hingezogen und äh, zwei kommen nach so ungefähr. Mhm. Also es wächst immer weiter und ähm, angefangen hat das mit den Häusern von einem sogenannten Kurt Pot. Und äh, seine Aussagen zu äh, den Nazi-Strukturen in seinen Häusern bringt eigentlich auf den Punkt, wie das Verhältnis zu diesen nazi ist. Und zwar sagt er, Zitat, noch nie habe ich so gute Mieter gehabt. Ich, ich laufe bei den Aufmärschen zwar nicht mit, aber ich stört. Äh, aber mich stört es auch nichts. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, die tun mir doch nichts. Mhm. Also natürlich tun sie ihm auch nichts, weil er, was weiß ich, mit seinen 90 Jahren vielleicht sogar äh, wie aktiv er auch damals war. Aber er ist halt auch einfach nicht Zielscheibe von Nazis.
0: Nee, er ist ein scheiß alter, weißer Opa.
1: Genau, und äh, solange es, solange sie ihn nicht als Feindbild ausmachen, fährt es ihn nicht, weil sie, die Miete kommt pünktlich und es laufen nicht mehr so viele Kinder rum. Ja. Das reicht dann schon. Andere Bewohnerinnen werden in der Spiegel online auch noch, äh, Doku auch noch befragt und ähm, da ist auch wieder irgendwie so ein klassischer, so ein klassische Reaktion darauf, wenn man Leute zu zu Nazi Hochburgen, gibt es ja auch noch ganz viele, was weiß ich, Wurzen, Eisenach, ähm, zum Beispiel befragt und das Blödeste, was oder das Schlimmste, was die Leute immer ausmachen, ist, dass die Stadt, der Kiezviertel, das Dorf, was auch immer, wegen der Nazis so eine schlechte, so einen schlechten Ruf kriegt. Und dass das mm. ja alles nicht stimmt. Das ist ja nur eine Minderheit, wenn überhaupt. Mm. Und meistens werden, werden die Augen gänzlich verschlossen. Ja,
0: ja das ist auch so symptomatisch, dass halt tatsächlich das Problem an Nazis in der Nachbarschaft der, der, der rufschädigende Aspekt ist. Also daran stören sich halt die genau. Leute. Nicht daran, dass es halt verkackte Nazis und Faschistinnen sind, sondern nein, es geht um die Rufschädigung.
1: Ja. Ja. Ja, guckt euch den Beitrag zu Jamel auch noch an, da hätte ich jetzt auch noch was kurz gesagt, aber das cutten wir, glaube ich.
0: Ja, guckt euch das einfach an, das ist äh, sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Und nochmal Shoutouts an dieses Ehepaar, das da lebt und das sich als einziger aktiv den Nazis entgegenstellt, obwohl genau. äh, auch ihre Scheune darunter zum Beispiel gelitten hat und sie dauerhaften Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt sind.
1: Shoutouts an Birgit und Horst Lohmeier.
0: Genau, genau die. Ich habe bei O das äh, Wort Opfermythos notiert. Sehr stark. Also was heißt sehr stark, aber ja, sehr gut, sehr guter Punkt mal wieder. <lacht> äh, unter Opfermythos kann, oder kann man im Allgemeinen verstehen, dass sich die äh, Deutschen oder auch Österreicherinnen äh, als Opfer des äh, NS irgendwie darstellen oder von Kriegs-, angeblichen Kriegsvergleichen durch die Alliierten ähm, Opfermythos äh, spielt zum Beispiel immer wieder in Dresden eine Rolle, wenn es um die Bombardierung Dresdens geht. Mhm. Dann äh, wird von Kriegsverbrechen durch die Alliierten gesprochen und so weiter. Äh, an diesem Mythos wirken auch äh, demokratische, und ich mache wieder meine berühmten äh, äh, Gänsefüßchen in die Luft, demokratische Politikerinnen wirken daran mit, wenn zum Beispiel äh, am Gedenktag der Bombardierung Dresdens Grenze niedergelegt werden. Ich, ich stelle mir sowieso seit Jahren die Frage, wozu gibt es überhaupt diesen Tag? Ähm, es, es ist eine Frechheit, also alle, die schon mal dabei waren in Dresden, es gibt dann immer, also die Nazis marschieren auch gerne an dem Tag durch Dresden, es gibt antifaschistische Demonstrationen dagegen und es gibt diese Gedenkfeiern und eigentlich äh, fragt man sich, warum gedenkt ihr dem, warum geht ihr nicht gegen die Nazis auf die Straße? Diese Kranzniederlegung ist letztlich eine Verhöhnung aller Opfer des Nationalsozialismus und der Shoah und des deutschen Angriffskrieges und äh, verklärt historische Ereignisse. Deutsche sind halt keine Opfer, sondern sie sind Täterinnen. Sie haben mitgemacht oder weggeguckt. Es sei denn, sie wurden verfolgt vom S-Regime oder haben sich äh, aktiv dagegen positioniert. Ähm, und dieser Opfermythos führt halt zu einer Verdrängung der Schuldfrage und schrittweisen Enteignung der Opfer des Nationalsozialismus. Dazu fällt mir dann noch ein oder ist mir dann äh, mit diesem Artikel von Gauland, und du hast es vorhin schon mal äh, angesprochen. Mhm. Gauland hat gesagt, äh, es gebe natürlich Positives am 1. Mai, aber die in Berlin vergewaltigten Frauen werden das ganz anders sehen als der KZ-Insasse. Mhm. Und das ist genau das, ist genau das, was ich mit Opfermythos meine. Ersetzt da irgendwie was gleich. Und damit äh, ja bagatellisiert er im Prinzip die deutschen Kriegsverbrechen. Um, und setzt das irgendwie gleich. Und das ist an sich ja schon Quatsch, weil wenn man sich überlegt, was äh, deutsche Soldatinnen und äh, SS-Angehörige so getrieben haben auf dem Angriffs, auf den Angriffsfeldzügen, ähm, ja, es ist einfach zum Kotzen. Mhm. Und schlägt aber auch super in die Kerbe. Ja. Und zeigt auch wieder, warum die AfD eine faschistische Partei ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja, was hat er gesagt? Er hat ambivalente Gefühle zu dem Tag oder so, ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, dann
1: Frechheit irgendwas Positives auf jeden Fall da. Äh, irgendwas Negatives, um oh Gottes hier, jetzt verhaspel ich mich aber total. <lacht> ähm, ja, da rein zu interpretieren.
0: Ja, naja, ich fand es aber auch krass mit dem, ja, Deutschland hat einen Großteil seines Landes verloren, das ist halt genau, auch... Genau, sowas also
1: und, und Gestaltungsmöglichkeit oder irgendwie sowas, ne? Ja, das, ja, das hat er so. auch
0: gesagt. Das ist halt, es ist halt so, so ekelhaft, ja. Es ist echt ein geruseliger es, Kreis, dieser es,
1: Typ. Ja, es bringt es halt wirklich auf den Punkt so. Was für Gestaltungsmöglichkeiten wo? So Und wenn man ja. das natürlich konsequent weiterdenkt, dann sind es die Gestaltungsmöglichkeiten, die halt auch genau zu der Zeit in Deutschland passiert sind und letztendlich halt industrieller Mord.
0: Ja, genau. Na, und Verdrängung der, äh, der dort lebenden Menschen, ähm, genau. beispielsweise in Osteuropa oder so. Naja, uh. machen wir weiter. Na ja, Einmal kurz durchatmen.
1: Kommen wir zu P. Ähm, P, sehr einfacher Buchstabe. Patriotismus mhm. hätte man nehmen können. Antipatriotismus <lacht> hätte man auch nehmen können. Die Polizei hätte man auch nehmen können. Die Prepper hätte man auch nehmen können. Wurde Eieieiei. aber alles schon so ein bisschen abgedeckt, dachte ich mir. Der ja, Patriotismus noch nicht so richtig, aber... Äh... Ja, ich dachte so im, im Sinne von, weiß nicht, Volk und Heimat und so, dass man das als ein Konstrukt quasi behandelt. Und ich möchte mich mal wieder auf eine Person stürzen, ähm, die Mitglied der Partei Die Grün ist. Mhm. Die Rede ist von Boris Palmer, mhm. der Holzkopf. Und zwar ähm, war mir das an dieser Stelle nochmal wichtig, um halt genau aufzuzeigen, dass halt auch in anderen Parteien als die AfD und auch in anderen Parteien als die AfD oder, äh, nee, CDU, das war der Punkt, die du ja auch schon berechtigterweise ange Hast, sondern auch in äh, linken Parteien wirklich ganz, ganz schlimme äh, Denkmuster stattfinden. Und genau, Boris Palmer hat sich ja auch aktuell ähm, wieder zu Wort gemeldet und zwar hat er äh, die, nein, wie soll man sagen, die lebensrettenden Maßnahmen bei alten Corona-Erkrankten oder Covid-19-Erkrankten so kommentiert, ich sage es ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Mhm. Problematischer Satz, weil er in seiner Konsequenz ethisch, also in konsequenter Art und Weise heißt es ja eigentlich, dein Leben ist nicht mehr wertvoll. Oder es ist nicht, es ist der Aufwand es ist es quasi nicht wert, sich zu retten. Mhm. Und ähm, ja, das ist würde ich sagen, in ganz, ganz, also in, in zu Ende gedachter Konsequenz denn eigentlich Euthanasie. Ja. Genau. Erstes schreckliches Zitat von Boris Palmer, aber er hat sich auch ansonsten, haben wir sogar mal über Palmer geredet, als die Geschichte in der, bei der Deutschen Bahn war?
0: Weiß ich nicht so genau.
1: Ja, ich äh, es einmal, das war 2019, da war eine Webkampagne der Deutschen Bahn äh, und er kritisierte sie, da ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund abgebildet werden und äh. Ähm, ja, er fühlte sich eigentlich im weitesten Sinne, fand er das blöd, dass halt nicht Deutsche repräsentiert werden. Was sind noch so gute Ideen von, ihren, äh, von ihm? Er hat unter anderem eine Liste der Auffälligen in Tübingen, wo er äh, Bürgermeister ist, äh, etabliert. Und zwar ist sein Vorschlag Auffällige, in Anführungsstrichen, Flüchtlinge äh, von den Kommunen in sichere Landeseinrichtungen in entlegenen Gegenden zu verbringen und dort unter Polizeibewachung zu stellen. So, diese Liste der Auffälligen sollte aber nicht nur aus, ich sag jetzt mal, also aus Leuten, die juristisch, also die Straftäter waren und wo es irgendwie eine jur juristische Rechtfertigung geben könnte, nicht mal, also nicht mal das, sondern Zitat, es sollen auch Tunichtgute im öffentlichen, also die im öffentlichen Raum auffallen, auf diese Liste gesetzt werden, und, ähm, wie heißt es weiter, in einer zentralen Liste erfasst werden. Personen auf diese Liste sollen künftig in einer bewachten Flüchtlingsunterkunft in Tübingen konzentriert und Einschränkungen in ihrer Freizügigkeit unterworfen werden. Mhm. Genau, und das halt eigentlich nicht mal mit juristischer Begründung, sondern eigentlich nach
0: Gutdünken. Ekelhaft. Ekelhaft. Und das alles in der Partei Die Grünen. Ja, wobei du hast gesagt Linke, ich finde Die Grüne ist jetzt nicht unbedingt eine linke Partei. Vermeintlich Aber links, sagen wir so. Vermeintlich links.
1: Oder ja. Selbst, Selbstbild. Mm. Oder weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es nicht mehr das Selbstbild mehr. Keine Ahnung. Die Grünheit. Die Grünen.
0: <lacht> ja, das passt zu meinem nächsten Punkt. Q, Querfront. Ja. Oh ja. Ähm, das ist ein Sammelbegriff für antidemokratische, antisemitische, verschwörungstheoretische, rassistische und populistische Positionen. Querfronten gibt es schon seit der Weimarer Republik. Was zeichnet sie aus? Ähm. Ganz unabhängig von ihren politischen äh, ihrer politischen Meinung oder Anschauung äh, verbinden sich Menschen ähm, und kämpfen für oder meistens gegen irgendetwas. Äh, berühmte Akteurinnen sind in diesem Zusammenhang immer wieder Ken Jebsen, Jürgen Elsässer oder als äh, Ereignisse die Mahnwachen für den Frieden zum Beispiel. Oder gerade die Hygienedemos in Berlin. Mhm. Ähm, oder was halt auch die, auch ein schönes Beispiel ist, ist die ganz, ganz neue Partei Widerstand 2020, die sich gegen die Corona-Regeln äh, auflehnen will. Oder äh, vom Mittwochenbeispiel die Demo vom Reichstag, die von Attila Hildmann angemeldet wurde. Der ja. äh, Porsche Veganer, den auch viele kennen, der jetzt auch mittlerweile offen in der verschwörungstheoretischen... Ecke sich ähm, eingefunden hat. Der hat auf dieser Demo davon von der angeblichen Weltherrschaft von Bill Gates geredet, von Freimauern und von drohenden Bio-Angriffen. Und was ich auch ganz schön fand in dem Tagesspiegel-Artikel, den ich gelesen habe, Teilnehmerinnen von Ort vor Ort laufen da mit T-Shirts von Feine Sahne Fischfilet rum zwischen äh, Reichsbürgerinnen und Nazis. Wow. Deswegen mein Appell, äh, wenn ihr auf die Straße geht, guckt mit wem ihr auf die Straße geht und wofür beziehungsweise wogegen. Mein Coup.
1: Ja, Mann. Äh, mein R halte ich kalt, äh, halte ich kalt. <lacht> ja, kalt ist es auch, aber er äh, halte ich kurz und zwar habe ich hier auch äh, als Person Rainer Wendt. Mhm. Kennst du vielleicht? Äh, den ja, Vorsitzender den ich, ja. der deutschen Polizei, einer deutschen Polizeigewerkschaft, ich weiß gar nicht, wie sie Nee, genau nein, nee,
0: Der deutschen Polizeigewerkschaft, das ist die ja. D-Polk. Deutsche Polizeigewerkschaft ja. heißen die. Und die andere ist die Gewerkschaft der Polizei, das sind die beiden großen.
1: Genau. Äh, absolut ekelhafter, autoritärer Typ. Hm. der zu allen Diskussionen immer was äh, beizubuttern hat, in ekelhafter Art und Weise. Ähm, ja, aber halt auch nur ein, äh, eine Symbolfigur äh, der autoritären Struktur in der Polizei. Ja, genau. Reichsbürger mit R auch. Komme ich nochmal bei X drauf zurück. Okay. Da ist nämlich so ein prominenter Vertreter mit X. Ich
0: dachte mir schon, dass das dein X sein könnte, tatsächlich. Ja.
1: Äh, und Ronald Schill habe ich auch noch hier stehen, aber über den haben wir ja tatsächlich letzte Woche schon gesprochen, aber das ist halt auch einfach ein, 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 ein symbolischer Player für, ja, auch hier für autoritäre äh, Tendenzen in der ja, in der
0: Politik mm -hmm. und in der ja, Justiz,
1: sowohl als ne auch ja bei ihm.
0: Neurechte Politik auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Hartmut Dudde übrigens von äh, Ronald Schill installiert.
0: Oh, ja, interessant, da kommt zusammen, was äh, zusammenpasst. Jawohl. Den gebe ich ab an S, an, an, an den Lieutenant. Der Lieutenant Eldo. Das ist eins, eins der äh, unangenehmsten Themen. Was ist alles unangenehm, aber ich habe bei S Shoah, ja. was auch sonst. Shoah ist ein hebräisches Wort und heißt die Katastrophe oder das große Unglück. Es ist also ein Wort für den Holocaust. Ähm, darüber könnte ich jetzt stundenlang reden, aber es sind mindestens 6,3 Millionen europäische Jüdinnen ermordet worden äh, im Nationalsozialismus. Das war kein Projekt einer Einzelbehörde oder äh, speziell beauftragten Täterinnen. Es waren mindestens 500.000 Menschen aktiv daran beteiligt und Hunderttausende haben das mitgetragen in Deutschland und in Österreich. Das, was da passiert ist, wurde von den meisten Deutschen einfach stillschweigend hingenommen. Sie haben es mitbekommen, sie wussten davon, sie haben es einfach ignoriert. Es war ihnen egal. Die Verbrechen wurden nie umfassend juristisch aufgearbeitet. Die meisten Täterinnen konnten unbehelligt in der BRD oder in der DDR weiterleben. Erst in den letzten Jahren gibt es verstärkt Bemühungen, aber das ist mittlerweile so, dass die Leute so alt sind, dass sie halt nicht mehr verhandlungsfähig sind oder dass halt auch einfach Zeuginnen nicht mehr leben und es deswegen sehr schwer ist, ihnen die Verbrechen nachzuweisen. Dennoch sind äh, Jüdinnen immer noch existenziell bedroht, nicht nur durch Rechtsradikale und Nazis, sondern halt auch durch Verschwörungstheoretikerinnen, linke Antisemiten, Islamistinnen und islamistische Terrorgruppen. Ähm, das BKA hat 2017 1.500 Straftaten gegen Jüdinnen registriert, 2018 waren es schon 1.800 mhm. und von 2017 auf 2018 äh, sind die Gewalttaten von 37 auf 69 Fälle gestiegen, aber auch schon bei den Morden hatten wir es ja, dass nicht jede Tat, die in so einem Zusammenhang steht, auch als solche erfasst wird, die Dunkelziffer ist viel, viel höher Ja. Ja, in Zeiten, in denen vom Vogelschiss der Geschichte geredet wird oder eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad oder Mahnmal der Schande, ist es umso wichtiger, daran zu erinnern, was passiert ist im Holocaust und an die Shoah zu erinnern. Und ich empfehle allen eindrücklich den Film Night Will Fall. Das ist ein, äh, eine Reportage über die Befreiung der Konzentrationslager damals von Alfred Hitchcock mitgemacht, nie wirklich fertiggestellt worden in Großbritannien. Eigentlich sollten die Deutschen damit ähm, informiert werden, also was heißt informiert werden, aufgeklärt werden. Das sollte ihnen klar gemacht werden, dass niemand mehr sagen kann, wir hätten davon nicht gewusst. Genau, um mit diesem Mythos eigentlich mal
1: aufzuräumen. so ne?
0: Um mit diesem Mythos aufzuräumen. Aber 47 ist der Film dann in der Schublade verschwunden, weil die Briten die Deutschen nicht weiter demoralisieren wollten, weil sie brauchten das Bollwerk gegen äh, den Bolschewismus in Deutschland. Ähm, und der Film ist erst vor ein paar Jahren dann in einer Re in einer Refassung nochmal rausgekommen. Ganz, ganz schrecklicher Film sollte man aber unbedingt gesehen haben.
1: Ja. Und sich danach nichts mehr vornehmen.
0: Genau. Nee, da, danach sollte man sich wirklich nichts vornehmen. Das macht einen fertig. Aber es ist gut. Das ist wichtig. Sonst äh, vergisst man, was da passiert ist.
1: Ja, Mann. Jetzt muss ich auch nochmal kurz durchatmen und dann mache ich mit Tee weiter. So, jetzt mache ich mit Tee weiter. <lacht> ähm, und zwar habe ich mich bei Tee äh, für. Talkrunden, sämtliche Art, also politische Talkrunden entschieden. Ich spreche hier von Anne Will, hart, aber fair mit Plasberg oder Maybrit Ilnau oder Sandra mhm. Maischberger und es gibt bestimmt noch viele weitere andere. Und zwar, um mich kurz zu fassen, die sind total nervig und anstrengend einfach in ihrer Politik-Simulation mhm. und es sitzen immer die gleichen komischen Vögel da und einer der Vögel ist meistens... Äh, noch ein AfD-Politiker, der irgendwie da noch Bühne kriegt. Und egal worum es geht, die Betroffenen kommen eigentlich nie zu Wort. Geht es um Rassismus, sitzen nicht selten fünf weiße Männer da oder Frauen. Mhm. Ja. Geht es um Sexismus, sitzen überwiegend Männer da. Genau, also politische Talkrunden, nicht cool.
0: Ja, und es ist, wird ja auch nichts verhandelt einfach, nee, sondern... Es die Diskutantinnen legen ihre Position äh, im Zweifel möglichst rhetorisch geschickt da und das war's. Ja. Also es wird schon irgendwie Diskurs simuliert, aber es, äh, im Prinzip ist es so ein, ja, eigentlich eine, ein Forum, um seine eigenen politischen Botschaften zu vermitteln.
1: Genau, es ist eigentlich, genau, da sagen die, das die Leute und am nächsten Tag wird es in den Zeitungen nochmal gedruckt und mhm. quasi die Quelle der, der, ja, oder eine
0: Quelle der politischen Äußerung oder eine Bühne halt einfach. Ja. Ja. Ja, das war Gut. War's. U. Dann äh, mache ich mit U weiter, genau. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen, ich hatte ja Asoziale als erstes Wort. Das geht so ein bisschen in die Richtung, bloß das ist das Gegenteil, also nicht das Gegenteil, aber es äh, wird nicht mehr benutzt, das Wort. Und zwar geht es um das Wort Untermensch. Mhm. Das ist zum Glück aus dem Sprachgebrauch komplett verschwunden. Ähm, im NS-Sprachgebrauch hat es alle bezeichnet, die nicht den germanischen Völkern zugerechnet wurde, äh, insbesondere Jüdinnen, äh, Sintisse und Romnia, schwarze Menschen und aber auch Menschen aus der Sowjetunion. Ähm, das ist, wurde, der Name sagt es ja schon, zur Abwertung bestimmter Menschengruppen benutzt, zur Herabwürdigung. Ähm, und obwohl dieser Begriff halt heute tabu tabuisiert ist, passiert eigentlich immer noch genau das Gleiche. Also, Synthese und Romnia sind immer noch, äh, werden immer noch komplett herabgewürdigt und abgewertet. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Geflüchtete Menschen auch, insbesondere Menschen, die aus ökonomischen Gründen fliehen. Also äh, das besprechen wir ja auch nicht zum ersten Mal. Diese Zweiteilung, immer diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, was ja einfach nur eine Abwertung ist und eine äh, ja, Herabsetzung. Ähm, und genauso geht es halt auch mit Migrantinnen und Musliminnen. Alle werden abge Wertet und herabgewürdigt, ohne dass das Wort dafür so noch benutzt wird. Man lässt die Menschen ertrinken und verdursten. An Krankheiten sterben, färcht sie in Lagern zusammen wie Vieh und wertet sie dann, wenn sie es doch hierher geschafft haben, mit Blicken, Worten, Handlungen und Gewalt im Alltag ab. Und institutionell werden die Menschen auch krass diskriminiert. Zum Beispiel Residenzpflicht, keine Arbeitserlaubnis, Kriminalisierung. Man könnte die Liste ewig fortsetzen. Also, ein Wort, das zwar verschwunden ist, aber das, was dahinter steht, äh, ist nach wie vor am Start.
1: Und ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mir in den letzten Jahren durchaus hin und wieder in so äh, Facebook-Kommentarspalten aufgefallen ist. Nicht mal, also gar nicht mal jetzt irgendwie in politische Diskussionen, sondern einfach so halt als vermeintlich äh, einfache Beleidigung.
0: Mhm. Ja, ich es auch so mal. Ich okay, es gibt auch so Rap-Texte, in denen ich das schon gehört habe. Mhm. Und das, das macht mir mal ganz ungute Vibes auf jeden Fall.
1: Ja. V. Mhm. Äh, v, alles, was mit Volk anfängt, mhm. habe ich ja schon gesagt. Ähm, oder habe ich ja schon ein bisschen angeteased. Und warum das problematisch ist, das haben wir eigentlich auch schon ein bisschen besprochen. Also, es wird von dem Volk gesprochen, zu denen biologisch Leute dazu und dementsprechend auch nicht dazu gehören.
0: Und kulturell möchte ich nur einwerfen. Nicht nur biologisch, mhm. sondern auch kulturell.
1: Guter Einwand. Genau und deswegen problematisches Wort und ähm, an dieser Stelle möchte ich doch wirklich nochmal die Volksstimme und das Volksstimmfest in Wien hervorheben, einer der größten, also Volksstimmende Zeitschrift in Wien, linke Zeitschrift in Wien, Wien und das Volksstimmfest, so ein großes Zusammentreffen sämtlicher linken Strukturen. Checkst mal, dass der Begriff ist nicht cool so und mhm. das Konstrukt oder das Konzept dahinter. Und weil es halt auch gerne, also bei im, im Sinne des einfachen Volks, äh, des proletarischen Volks etc. auch häufig benutzt wird, äh, ja, überdenkt das doch nochmal.
0: Ja, ja genau, Volk wie Heimat auch ein extrem ausschließender Begriff, weil es halt sich genau anhand kultureller und biologischer Kriterien definiert, wer dazugehört und wer halt nicht dazugehört. Ja. Ähm, und das natürlich damit auch mit dem Einschließen auch immer Ausschließen verbunden ist, letztlich. Ja. Und es brüllen ja nicht un ohne Grund diejenigen, die ich jetzt in meinem Punkt W habe, immer wieder. Wir sind das Volk, wir sind das mm. Volk. Ich habe bei W Wutbürgerinnen. Ja. Das ist ein ziemlich neues Wort, das gibt es erst seit ungefähr zehn Jahren. Ähm, und das beschreibt Angehörige bürgerlicher Milieus, die mit der bürgerlichen Tradition gebrochen haben und der Politik ihre Gefolgschaft aufgekündigt haben. Also der bürgerlichen Tradition, das mache ich mal wieder in Anführungsstrichen, äh, einfach das zu machen, was man äh, machen soll und sich nicht großartig zu beschweren, außer am Stammtisch. Letztlich sind es vornehmend ältere, weiße, konservative Personengruppen, die sich mit Wut und Empörung gegen die als Willkür empfundenen politischen Entscheidungen äh, auflehnen und auf die Straße gehen. Das Lustige ist, es sind immer die, die am privilegiertesten sind und die, denen es am besten geht und die am wenigsten zu befürchten haben, die da auf die Straße gehen und sich beschweren. Das hat alles angefangen mit Stuttgart 21, ging dann weiter mit Sarrazins fans mit Pegida, vielen, vielen anderen bürgerinnen und letztlich auch die AfD kann man da durchaus hinzurechnen. Als Schlagworte, ich muss nur aufgeschrieben, weiß, mittelalt, renitent, egoistisch, spießbürgerlich, reaktionär, nationalistisch, rassistisch. Und das zeigt auch ja. wieder, die Debatte gab es ja auch so schön nach der Wahl äh, des, äh, von Kemmerich als Ministerpräsidenten in Thüringen, die AfD ist nicht bürgerlich, das reklamieren CDU und was weiß ich für sich. Die AfD reklamiert für sich, dass sie bürgerlich ist. Natürlich ist die AfD bürgerlich. Rechtsradikalismus, äh, Rassismus, Faschismus sind nichts vom, äh, vom, vom gesellschaftlichen Rand, sondern zutiefst im Bürgertum verankert.
1: Schließt sich überhaupt nicht aus.
0: Nee, im Gegenteil, es gehört zusammen. Genau. Ja. Die sind Freund.
1: das Volk, ja. Auch das ein Ausspruch, der jetzt auf diesen Querfrontgeschichten auch wieder ermehrt gerufen wird.
0: Ja, haben die auch bei dieser Attila Hildmann Demo gerufen am Mittwoch ja. in vom Reichstag.
1: Ja, spätestens dann, dann, aber mal wirklich ganz schnell die Demo verlassen, es,
0: aber hoffentlich schon früher. Ja und oder, oder das feine seine Fischfilet T-Shirt ausziehen. Ja oder jedenfalls.
1: das.
0: <lacht> ja, äh, kommen wir zu X. Äh,
1: Xavier, Naidu ähm, als Symbolperson oder als, als prominenteste Figur im der Reichsbürgerbewegung. Mhm. Die Reichsbürgerbewegung ganz kurz und knapp zusammengefasst. Äh, ja, es fußt auf der Idee, dass Deutschland ähm, weiterhin besetzt ist, nicht eigenständig und autonom regiert, sondern äh, eigentlich nur als BRD GmbH wird das immer genannt, also als Firma. Mhm. Unter Kontrolle ähm, und der Alliierten. Genau, unter der Kontrolle der Alliierten weiterhin steht und unterjocht wird und genau, das ist dann auch alles immer sehr fließend, also es ist sind die Alliierten, die Deutschland kontrollieren oder liest sich in der Logik wahrscheinlich auch nicht aus, die USA insbesondere und so geht es dann weiter, bis wir beim Finanzkapital und einer jüdischen äh, ja, Weltregierung sind mhm. und ähm, Genau, Xavier Naidoo ist eigentlich so die bekannteste und prominenteste Stimme dieser Bewegung und obwohl er jetzt ja seinen Jury-Sitz vor zwei Monaten oder wann das war, verloren hat, ist es eigentlich katastrophal, dass er, weil das sind keine neuen Erkenntnisse, dass er dieser Bewegung angehört, dass er in der Öffentlichkeit sowas von stattgefunden hat und mhm. ähm, ja wirklich diese Verschwörungstheorien allerschlimmster Art ja öffentlich preisgeben kann. Und dafür werben kann.
0: Ja, Word. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich fand es auch belastend. Also schon vor zehn Jahren war klar, was mit dem Typen los ist. Was mit dem Typen nicht stimmt. Und äh, trotzdem wurde er überall gefeatured. Und es wurde nicht problematisiert. Ja. Ja. Dann ähm, ist bei mir schon der letzte Buchstabe gekommen. Das Y. Yeah. Äh, da habe ich Yad Vashem.
1: Mhm.
0: Yad Vashem ist die bedeutendste Gedenkstätte, äh, an, in, an der äh, an die nationalsozialistische Jüdinnenvernichtung erinnert wurde. Und, was auch wichtig ist, dort wird der Holocaust bzw. die Schua äh, wissenschaftlich dokumentiert. Diese Gedenkstätte wurde 1953 in Jerusalem eröffnet. Es gibt einerseits äh, das Museum zur Geschichte des Holocausts, das sowohl das jüdische Leben vor dem Nationalsozialismus als halt auch die äh, Entrechtung ähm, ja, Ver Ver Vertreibung beziehungsweise Deportation, äh, den Massenmord, aber auch dann äh, die Folgen des, äh, des NS, des, der NS-Kriegsverbrechen, also die Suche nach Überlebenden und Familienangehörigen und so weiter dokumentiert. Ähm, dazu gibt es dann halt auch viele Gedenkstätten auf dem Gelände, die wichtig sind und was halt auch sehr wichtig ist, es gibt die größte Sammlung von Büchern über den Holocaust da und die zentrale Datenbank der Namen der Holocaust-Opfer, was auch extrem, extrem, extrem wichtig ist. Ähm, Besonders, wenn das Verge Geschehene immer weiter in Vergessenheit gerät und relativiert wird. Wir hatten es vorhin schon mal mit dem Vogelschiss. Und auch die Zeitzeuginnen sterben, die davon berichten können, was damals passiert ist. Erinnerung muss halt aktiv erhalten bleiben. Ja. Und ich finde es dann immer wieder sehr belastend, wenn Leute auch zum Beispiel fordern, Auschwitz oder sowas endlich mal platt zu machen oder so. Das ist ja einer der äh, prominentesten Befürworter, Henrik Ambroder. Aber an dem werde ich mich noch mal in einer anderen Folge abarbeiten. Ich habe schon geplant, irgendwann mal eine Folge zu machen, an der in der ich mich nur an problematischen Männern abarbeite. Da können wir ja mal gespannt sein. Ja, sein Arsch steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: <lacht> ja, Erinnerungskultur extrem wichtig sollte. Ja, es darf also ja, es muss erinnert werden, um sich halt dieser Schrecklichkeit und halt bewusst zu sein. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich bin jetzt mit dem letzten Buchstaben dran. Bist Und ich bin, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein bisschen billig ist, was ich für das Z gemacht habe oder ob es vielleicht auch gar nicht so ein ganz schlechter Abschluss ist. Und zwar habe ich mich bei dem Buchstaben Z dafür entschieden, einfach einige Orte vorzulesen, wo genau das Alphabet, wie wir es gerade vorgetragen haben und wo genau die Dinge, die wir problematisiert haben, stattfinden. Und zwar lese ich vor, es gibt einige deutsche Dörfer, die mit Z anfangen, mit Zappakuk. Tabitz, Tarensdorf, Tellingen, Zeulenroda, Zieser, Zolling, Zorge und Zwickau als prominente Stadt oder Zisch. Und ähm, ich hoffe, ich tue da keinem Dorf Unrecht, aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, eigentlich alles, was wir hier problematisiert haben, in genau diesen deutschen Dörfern stattfindet. Word. Weil die Dorfgemeinschaft ist neben der Familie, glaube ich, die
0: zweite sehr große Keimzelle des Faschismus. Auf jeden Fall, ich zitiere da, da Kolja von der Antilopen-Gang, das Dorf ist der Faschismus.
1: Ja, es ist nicht, nicht <lacht> mal die Keimzelle, sondern es ist, es ist, eine, es ist eine Gleichung.
0: Ja, absolut. Uh. ja, das, äh, also es war klar, dass es so sein, dass die Folge so werden würde, aber sie war art dann doch hinten raus. Ja, es
1: ist, anst es ist fordernd, anstrengend, ne? Ja. Ja, es
0: so, macht nicht so viel Spaß. Nee, es macht nicht so viel Spaß, aber ich finde es extrem wichtig, dass wir uns das zugemutet haben, einerseits und dass wir es andererseits aber auch unseren Zuhörerinnen zumuten, weil bei der ganzen Freude über den äh, 8.5., die ja auch berechtigt ist, das trotzdem wichtig ist, daran zu denken, dass äh, es immer noch, dass der, dass der Faschismus überlebt hat, er hat sich woanders hin verlagert, er wurde zurückgedrängt, aber er ist immer noch da, er ist immer noch tödlich und äh, er fordert jährlich neue Opfer und es ist noch extrem viel zu tun. Und äh, gerade wir als äh, linke Menschen, die versuchen nicht menschenfeindlich zu sein und ich hoffe mal, dass alle unsere Zuhörerinnen äh, sich hinter diesem Satz jetzt versammeln können, sollten äh, auf jeden Fall jeden Tag dafür kämpfen und daran arbeiten, äh, den Faschismus weiter zurückzudrängen, in der Hoffnung, dass äh, er vielleicht irgendwann mal ausgetrocknet werden kann. Wobei ich da erhebliche Zweifel habe. Ja. Guter Schlusssatz. Wir haben gar nichts zu Kapitalismus gemacht, ne? Fällt mir gerade so auf. Ne, wir
1: waren sehr, ähm, wir hatten sehr den Fokus auf Faschismus, Rassismus.
0: Ja, ach stimmt, ich hatte sogar K, ich hatte die Keimzelle des Faschismus. Man hätte auch, Kap ja. ich hätte auch Kapitalismus nehmen können und einfach die Zusammenhänge aufzeigen können. Ja. Aber es ist ja auch nicht nur, also es ist ja nicht nur so, also Kapitalismus und Faschismus korrespondieren super miteinander, aber äh, es gibt Faschismus auch ohne Kapitalismus. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch Kapitalismus ohne Faschismus geben. Das eine hängt nicht zwangsläufig mit dem anderen zusammen. Wer anderes behauptet, kann sich gerne mal mit uns in der Arena messen. <lacht> so. Ja,
1: krass. Also wirklich, äh, alle, die jetzt noch zuhören, das äh, ist eine Leistung, würde ich sagen, weil das waren, ich, es waren, glaube ich, sind keine angenehmen eineinhalb Stunden oder fast zwei Stunden, die wir gerade vorgetragen haben.
0: Ja, heute werden es fast zwei, genau. Ja. Nee, äh, angenehm ist das nicht, aber halt notwendig. So. ich, Das haben wir jetzt nicht miteinander abgesprochen, aber ich würde gerne vielleicht jetzt noch, um das ein bisschen persönlich enden zu lassen, etwas ankündigen. Ja. Und zwar, dass es ähm, wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge, vielleicht auch noch nicht in der übernächsten Folge, aber aller, aller spätestens in der über, über, übernächsten Folge was Besonderes geben wird. ja. Auch so ein bisschen ähm, als Ausgleich dafür, dass Bushido das Musical dieses Jahr auf jeden Fall nicht stattfinden wird und wir deswegen auch nicht von der, einer der wichtigsten Proben dann berichten werden. Da hatten wir ja eigentlich gesagt, dass wir die ganzen Darstellerinnen auch da haben und so. Das fällt nun leider alles aus wegen Corona. Aber wir haben uns was überlegt und... Wir wären nicht Dialektik der Lüge, wenn wir nicht eine Alternative parat hätten. So, genau. Und da haben wir uns was Schönes überlegt und äh, ihr könnt euch jetzt schon mal darauf freuen, dass demnächst... Eine ganz besondere Folge auf euch zukommen wird, die im Gegensatz zu dieser jetzigen Folge äh, nicht, also es wird kein hartes Brot.
1: Das wird ein, das wird ein richtiger äh,
0: Lachmuskelkitzer, Kitzler. Das wird ein, Lach, ein Lachmuskelkitzer, das wird ein Genuss, wird das.
1: Das wird ein, das wird ein richtig leckeren, das wird eine richtig leckere Angelegenheit.
0: Das wird eine richtig leckere Angelegenheit. Ja. Weißt du eigentlich, was mir gerade einfällt? Dialektik der Lüge ist so ein bisschen wie eine Schachtel Pralinen. Man
1: weiß nie, was man bekommt. Ja, absolut.
0: Absolut. Wirklich. Aber das kann macht alles halt auch passieren. Spannend. Es kann auf jeden Fall alles
1: passieren. Ja. So. Und mit dieser Folge werden wir sowas von unter Beweis setzen. Ja. Spätestens dann. Naja. Spätestens dann. Ja, das war, glaube ich, ein guter, positiver Ausblick nach dem, äh, ja, nach dem, nachdem ich, nachdem ich, nach ich gesagt Realität.
0: Haben, Bitte? Nachdem, nachdem ich gesagt habe, dass auf jeden Fall wir wahrscheinlich den Faschismus eh nie besiegen werden. <lacht> genau. Aber dafür gibt
1: es vielleicht bald eine lustige Folge vor uns beiden. Genau, zur Ablenkung. Na gut, also von meiner Seite aus wäre es
0: das... Ja, von meiner Seite auch. Ich würde auch sagen, wir machen den Sack jetzt einfach zu. Ja. Ähm, hoffen, wir haben euch nicht ganz die Freude am 8.5. versaut. Äh, freut euch heute über den Tag, aber bleibt widerständig. Ähm, und versucht an jeder sich bietenden Gelegenheit, Rassismus, Misogynie, Sexismus, Antisemitismus, Antiziganismus äh, und anderen diskriminierenden Einstellungen wie äh, Homo- und Transfeindlichkeit, die Stirn zu bieten und sie in ihre Schranken zu weisen. Ich schließe mit den Sätzen, oder ich zitiere, um noch ein Zitat am Ende zu bringen. Oh ja, das äh, klassische Zitat. Die liebe Kiwi, never ever again. Noch
1: nie so passend wie jetzt.
0: Ja. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.